0: Bienvenidos a Conexión Tatuín. Pues nada, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine. Hoy estoy muy contento de poder presentar este podcast. Eh, hacía mucho que Jero y yo no grabamos un podcast así, eh, como el que hicimos de tiempo, que recordar que se ha estrenado ahora en Conexión Tatooine, pero lleva tiempo grabado desde verano más o menos, ¿sí o no? A ver, Jero ahora aparecerá, pero lo ve ahí en pequeñito en la pantalla. Y pues... Pues nada, eh, tenía muchas ganas de grabar un podcast y además de una película de ciencia ficción tan especial como es La llegada de Denis Villeneuve, ¿no? una película increíble para mí. O sea, me parece del cine de ciencia ficción, de los mejores que se han hecho. Y pues nada, doy la bienvenida a mi compañero Jero. Hoy nos vais a escuchar a nosotros. dos
1: <risa> Hola, buenas noches a todas, a todos y muchas gracias Neil por, por contar conmigo otra vez para poder hablar de esta gran película. De este, de este gran drama de, de ciencia ficción, donde hay muchísimos aspectos que hablaremos a continuación, que se escapan de, de esa ciencia ficción en la que está encasillada así en la película. Muy contento de estar aquí, muy contento también de la repercusión que ha tenido el, el podcast de la película de tiempo, otra de las grandes películas eh, de este año, la llegada no, la llegada tiene ya unos cuantos, pero de este año es una de las grandes películas. Y muy contento con... con con lo que está ocurriendo con este con este podcast donde bueno pues eh, le está gustando mucho a la gente así que estamos aquí otra vez para poder comentar otra de esas grandes películas como no que son imprescindibles de ver como La llegada
0: además me hace ilusión porque hace un par de días que fue el quinto aniversario del estreno de esta película hace tan solo cinco años que es bueno tan solo no ya tiene sus años La llegada cinco años que estrenó La llegada Y pues nada, habéis visto esta intro con las imágenes espectaculares para los que lo veáis en YouTube y si no, la magnífica banda sonora que tiene esta película. Y pues pasamos al diseño en grande para pasar a hablarte La Llegada. La Llegada. Hola, Jero. Menudo diseño, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que es un diseño muy bueno, muy bueno, muy significativo, tanto en su fondo como en, en su cercanía de, de la imagen, sobre todo la, la parte de abajo donde, donde se ve a la protagonista de la película y una imagen muy significativa
0: Y además eh, lo que quería comentar era que, bueno, ¿te parece si ponemos el spot de la película de, de, del podcast de tiempo? Para, sí, sí. Ya sabéis, para ir a verla os dejaré los enlaces y todo eso del director de Múltiple y el Sexto Sentido llega a Tiempo, la película más reciente de M. Night Shyamalan. Podcast ya disponible para escuchar en Conexión Tatooine. Además, Tiempo es, una, es un podcast que, aunque no hayáis visto la película, se recomienda escucharla como una crítica avanzada. Y no solo es un podcast dedicado a la película de tiempo, creo que también es un homenaje al cine de Shyamalan. Que, que creo que ahí es un podcast muy interesante para escuchar
1: Sí, sí, es muy interesante Volveremos con alguna con alguna película de Shyamalan, hacer un
0: podcast Sí, nos ha prometido una peli para marzo de 2023, sí, ahí sí, estaremos sí.
1: Pero, pero hay que hablar de alguna anterior también, oh, sí, primero, también Yo creo que ha tenido muchas películas, como comentamos en el podcast, muy interesantes como la de Múltiple por ejemplo, o El Protegido Señales, yo creo que cada, cada película que tiene <ríe> habla, habla de algo totalmente diferente y sobre todo creo que habla de la psicología de las personas, algo tan sumamente importante en la la época en la que que estamos, donde se debe utilizar la psicología absolutamente para todo, incluso para crecer, no me refiero a crecer de de estatura incluso de edad, sino para para crecer de manera interior.
0: Además quería dar un detalle para la audiencia, que es que hoy estamos los dos con unas camisetas preciosas del equipo de Conexión Tatooine, Y pues ya no nos entretenemos más, que sé que habéis venido a escuchar nuestra opinión de La Llegada. Jero, haznos tu pequeña opinión crítica, resumen de La Llegada, de Denis Villeneuve.
1: Bueno, eh, creo que es una ópera casi perfecta. Es... Es la típica película que se puede encasillar dentro de la ciencia ficción, pero que yo creo que va mucho más allá. Creo que es, es un drama contenido de manera constante en, en todo el metraje, en las casi dos horas de duración de la película. Es una película eh, dirigida con el más sumo cuidado, eh, eh, tiene mucho corazón, mucha interioridad y creo que es una de esas películas que es necesaria de ver, por, no solamente por el tema que trata, porque al fin y al cabo el tema que trata es un La llegada de los extraterrestres a la Tierra que es algo que hay mucha gente que sigue esperando a día de hoy y que incluso en la época en la que estamos dicen que es lo lo próximo que tenemos que ver es sobre la invasión zombie debido a que pandemia, volcanes en fin, yo creo que hemos visto en este último año y medio cosas que ni tan siquiera imaginábamos pero lo que decía yo creo que esta película es muy necesaria para ver, o sea es una película que se debe de interiorizar y se debe de, 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 de estudiar en profundidad lo que realmente quiere significar, lo que realmente quiere transmitir y, y aparte que es una, es una dirección eh, excelente, como he dicho, está cuidado, cuidada, cuidada al detalle, eh, no sé, a mí, a mí la verdad es que me, me, me gustó mucho, he hecho un revisionado, porque yo creo que para hacer el podcast ve que hacer un revisionado obligatorio para poder comentarla con más objetividad y me ha sorprendido mmm, otra vez de ver la importancia que tiene este tipo, este tipo de cine. Creo que es un gran director. Y bueno, quizá no se reúne de los mejores o de los mejores actrices o actores, pero sí tenemos actrice, actores de detalles como Forrest Whitaker, que le da un puntazo a la película, que siempre que aparece este pedazo de actor, todo lo que hace lo convierte en oro, ¿eh? si no acordaos de Rogue One, algo de, de Star Wars, de, en conexión Tatooine. Al revés, joder. <risa> <risa> eh, Mira, es que aquí, aquí
0: tenéis Conexion to Twin, Conexion to twin.
1: <risa> Sí, sí. <risa> y, y nada, mi valoración la verdad es que sería un 9,87. No Vamos a ponerle un 10 porque sabes que para eso hay que ser... Una obra maestra y esto casi, casi se acerca a una obra maestra. Hay que decir que gracias al rodaje de esta película eh, le ayudó a, a, por ejemplo, a tener ese proyecto llamado Dune, ese proyecto tan importante de, que se ha estrenado este año y que también es de obligatorio eh, visionado porque es muy, muy interesante. Este director no solamente apunta a ese visionado del tema de ciencia ficción o del tema que quiera tratar, ¿no? Porque hay, peri- hay muchas películas, ahora comentaremos si quieres algunas de ellas, de las que ha hecho, como hicimos con y tanto, eh, si- Sino que tiene es- es- esa parte profunda tan interesante que hay que estudiar y que hay que, y que, hay que supervisar, ¿no? Ya te digo, es una valoración muy alta, pero casi casi de casi de un día.
0: Sí, gracias, Jero, por tu crítica. Ahora si queréis paso con, la, con mi crítica y ya pues, procedemos al podcast en general, ya sabéis la dinámica es la de siempre. Para empezar yo quería pues, decir que esta película es una de las pocas películas de ciencia ficción en las cuales tienen un sello de, de cine de autor, ¿no? en el que remarca que es una película de Villeneuve. ¿no? Actualmente en la época que vivimos los blockbusters ¿no? y toda la ciencia ficción siempre es Normalmente a cargo del nombre del estudio, ¿no? Ah, una nueva peli de ciencia ficción Por Warner, por no sé qué, no, no Yo creo que aquí Villeneuve dijo No, no, es una peli de Denis Villeneuve, ¿no? Un director que ha logrado hacer una secuela de Blade Runner Aquella película que estrenó Ridley Scott Y no lo hizo mal, ¿eh? La, la, la secuela de Blade Runner A mí no me parece una mala película eh, Pero bueno, y pues Ha dirigido Sicario eh, que, es, eh, que es una peli que le que bueno, yo conozco gente que le ha gustado mucho esa película, ¿no? Y pues, o sea, no ha hecho mal cine, ¿no? Yo recuerdo que leí un poco de la biografía de este director, ¿no? Y pues su mayor inspiración siempre ha sido Ridley Scott, ya lo demostró con Blade Runner, ¿no? Eh, 2049. Y yo creo que tiene muchas cosas en su ciencia ficción, no en homenaje a él, pero creo que esta película sí que tiene un sello que es su personalidad, ¿no? Que es el cuidar la fotografía, porque creo que es de lo que más tenemos que remarcar de esta película, que es la fotografía, o sea... Son fotos muy brutas, con una paleta increíble, pero que en su brutalidad eh, es una belleza que la tienes que apreciar. Es como. ¿Sabes? No sé si te pasa cuando tú comes un plato de comida, de tu comida preferida, que te gusta mucho, que lo comes muy lento para saborearlo hasta el fondo, ¿no? Pues creo que esa es la, la fotografía de Villeneuve, que cuida muy bien. No. En mm, películas. Sí. Y bueno decir que es una peli, o sea, lo que más me gustó es que trata de, o es sea, una peli de alienígenas, ¿no? Que llegan seres de extraterrestres a nuestro planeta y no hay disparos, o sea, creo que eso siempre que alguien me dice, pero ¿por qué me recomiendas esta peli yo? Pues porque para mí es una peli de ciencia ficción pero no es la típica de extraterrestres en la que encontrarás disparos, no es un Independence Day, no, no no, hay ahí un. de esto, ¿no? Es como arte, para mí es arte esta película, ¿no? Cómo trata el, y dar la importancia a la comunicación, al, al lenguaje, no sé. Creo que esta película tiene muchos fondos, pero uno de los que más me gustó es la importancia del lenguaje, ¿no? Eh, y pues nada, destacar ya para acabar, que me estoy haciendo muy extensa esta crítica, que a mí, por ejemplo, Jeremy Renner... Eh, como protagonista de esta película, ¿no? Se podría decir. Es un actor que nunca me gustó, pero porque siempre lo había visto como ojo de halcón. Y siempre lo había visto con una interpretación muy sosa. Y creo que me sorprendió su interpretación en esta película. Dije, coño, que no es mal actor, ¿no? y Pues nada. Amy Adams, increíble. O sea, siempre que la he visto me ha hecho unos buenos papeles, pero para mí este es de los mejores papeles que ha hecho en su carrera. Y ya, pues tú ya lo has dicho, Jero, no hace falta que lo diga yo, pero Forrest Whitaker... Siempre está genial en los papeles en los que esté Y pues nada Yo mi nota para esta película es un 9 Evidentemente no le voy a dar un 10 Porque hablando de ciencia ficción Creo que hay películas que la pueden superar ¿no? A mí Interstellar no la supera nadie Por ejemplo Y pues nada Esta es mi crítica de Arrival eh, Una peli que es arte puro Básicamente Y si quieres procedemos ya Al debate A lo que
1: nos gusta Sí. Antes de, antes de nada, eh, hacía referencia a, a Jeremy Renner, ¿no? Eh, es verdad que dentro de su propia filmografía, eh, pues bueno, podemos encontrar un poco de todo, pero no hay ningún papel así que digas que pueda demostrar que realmente es tan, tan buen actor. Para mí es un buen actor. ¿eh? Eh, fíjate que ha hecho Ha hecho películas como La Misión Imposible. Ha salido donde cumple bastante bien y sobre todo en el legado de Burr. Eh, como sabéis, Burr es una es una, secu- es una serie de, de, de películas sobre eh, un, un espía que creo que está muy, muy bien. Y, y él hace una película como del legado, ¿no? Antes de. Me parece que fue el, la última, no la anterior. Y, y bueno, pues tiene, tiene un buen papel. Eh, indiscutiblemente, como con ha sido lo más. ...aparte de lo más reciente... ...como lo que más le ha marcado... ...ten en cuenta que todo lo que... ...lo que entre dentro del universo de, de Marvel... ...del UCM... ...al final tiene mucho tirón... ...mucha pegada... ...y mucha relevancia... ...dentro de la filmografía... ...de, de ese tipo de actores... Claro, ...pero aún eh. así... ...tiene muchísimos... ...muchísimas películas... ...que no dejan de ser... ...bastante interesantes... ...o sea... ...28 semanas después... ...por ejemplo por decir algo... ...que es una película... ...bajo mi punto de vista... ...bastante buena... ...que a mí me gustó mucho... No sé, eh, tiene, tiene películas que son dignas de, de ver y donde se demuestra también que es un gran actor, no solamente con, con un arco, ¿no? Y unas flechas.
0: Hmm. Sí, sí.
1: Y Forrest que de no decimos nada. O sea, o sea, es que t- todo lo que se diga Yo creo que quedaría por debajo de la todos, realidad.
0: Todos sabemos Forrest Whitaker, ¿no? Sus papeles.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, pero sí, yo creo que quería complementar en plan, sí, tienes razón. Él es conocido sobre todo por su papel como Jodalcon, a ver, o sea, normalmente es un, un actor, ejerce como un superhéroe Marvel. Siempre es, va a ser como, por ejemplo, Robert Downey Jr. quien dice que un papel suyo, como doctor Doolittle, por ejemplo. No, es Iron Man, ¿no? Pues es lo típico, ¿no? Pero creo que incluso en estas películas, él el, Jeremy Renner no pudo demostrar lo buen actor que era. Eh, es un superhéroe más, puede ser... Puede tener sus fans, ¿no? Ojo de halcón, pero creo que este ha sido un papel muy importante en su carrera y creo que aquí fue a mí, personalmente a mi persona, cuando dijo, hola, soy Jeremy Renner y sé actuar, <risa> no solo sé hacer de, de superhéroes, ¿sabes? O sea, no sé, me, me parece que se salió en este papel y Amy Adams también, hablando de ella. Ya sabes, Dance.
1: Sí, sí, Dance. Eh, además es una chica que no podría... No sé, eh, eh, no habría que decir, es una chica espectacular. Eh, bueno, es, yo creo que es una chica que, es, que puede ser normal, pero que llena la pantalla. O sea, tiene, tiene una mirada súper profunda. O sea, yo creo que transmite muchísimo solamente con su cara porque eh, no sé, te demuestra muchísimas reacciones dentro de, de los papeles que hace y a mí en particular es una, una actriz que me encanta y me, me, me parece impresionante, es, es otra como Ferrer que al final todo lo que hace parece que lo convierte en oro, porque aunque haga una película en sí, que la película sea mala ella, ella llena esa pantalla y, y eso es de agradecer, cuando un actor o una actriz te demuestra esta profesionalidad y, y y esta manera de poder expresarse es algo que en el cine se agradece y yo a Amy Dance se, se lo agradezco, o sea, es una, una de las grandes dentro de, del, cine, del cine americano y, y bueno, pues poco más se puede decir de ella, sino que es impresionante como actriz.
0: Otra también metida en el mundo de superhéroes, ¿no?
1: También, en también. En este
0: caso tiene el honor de ser la mujer de Superman.
1: ¿Eh? Sí, 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 sí. Creo que es un papel más importante que Ojo de Sí, bueno. Yo creo que tiene más relevancia en el ámbito de cómic. No sé, sí. Es impresionante.
0: Es una lástima que no estuviera en la serie, pero bueno.
1: Sí, bueno. Y cuando quieras empezamos a hablar sobre esta gran película, esta pedazo de película.
0: Yo quería hablar de también, o sea, quería hablar mucho sobre la fotografía, tío no sé creo que es una cosa que me dejó flipado los planos que emplea sobre todo en, en la zona en la que está la nave de en Estados Unidos creo que las nubes o sea todo cómo cómo lo emplea
1: la verdad que como decía antes es una película que está cuidada al detalle y está tratada con, con, con mucho cariño y, y eso, eso se demuestra y eso se ve dentro del visionado te das cuenta rápidamente de que, de que vas a ver una, una casi obra maestra, vas a ver algo como decías tú muy, muy personal y, y viniendo de, de este director eh, hay que agradecer, o sea este tipo de, de películas al final que tiene ese tono muy azulado, porque la fotografía es es una fotografía un poco entre la mezcla de ese blanco y negro azulado que le da ese color, que el color siempre es importante. La
0: paleta, la paleta en general. eh,
1: Efectivamente, que que es que te te mete dentro de la película y y es súper cálido, a la vez de que es impactante, súper cálido. Mm. Y es algo de agradecer, o sea, para mí tiene una de las mejores fotografías del cine este director. Lo ha demostrado, eh, no solamente con Dune, que es la última que ha hecho, que es una gran película, sino que se puede decir también con el, con el tema de la llegada, o podríamos decir también con la película Prisioneros, que es de eh, Hugh Jackman y, ¿cómo se llamaba el otro?, el Jack Gille eh, Hall. G- Gil Hall, no sé cómo se apellida bien, pero vamos, uno de los grandes. Eh, Hall, o...
0: Gillen Hall, no sé. No. Sí,
1: Gillen Hall, Jake Gillen El Hall. Ya el sabemos. Man,
0: el, ex de Taylor, el ex de Taylor Swift, del cual se sí, 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 han dedicado sí, sí. un corto actualmente. Muy bueno, por cierto. Ya que hablamos de cine.
1: <risas> y bueno, en Sicario. En Sicario también, que es una de sus, de sus, grandes, de sus grandes películas, como no, que también le llevó. a a poder seguir siendo este director director que es, además contando no solamente con con Josh Brolin sino con Benicio del Toro Eh, para mí un un actorazo como la copa de un pino Benicio del Toro, otro que habría que ponerle un altar porque es impresionante todo lo que hace Eh, entonces lo lo que decía, creo que tiene una fotografía espectacular creo que dedica mucho de su vida en poder demostrar al público algo realmente bueno y eso eso al final se, se ve, ¿no? No es el típico director que hace su medio papel como director y lo que salga, salga. Vemos muchas películas que tienen muy mal montaje, que tienen muy mala fotografía y que a lo mejor incluso tiene unas interpretaciones tanto de las actrices como de los actores que son muy buenas, pero ya por el mero hecho de tener una fotografía y una dirección mala la claro. película se viene abajo. Este, este director creo que saca lo mejor de cada uno y aparte de sacar lo mejor de cada, de cada componente de, de la película aporta su, su, su visión de, de, de todo esto que, bueno, pues que, que, que es impresionante.
0: claro Yo lo que quería comentar era eso ¿no? que a mí me, me estresa las pelis porque muchas veces en la ciencia ficción se le da poca importancia a la fotografía no se le da más importancia a la acción, a al CGI que normalmente tampoco es que sea muy bueno, ¿no? Que por cierto, destacar el CGI de esta película, ¿no? Y pues esa fotografía guarra que digo yo, o sea, fotografía de esta rápida que tú coges el móvil y sabes hacer un plano así de mal, ¿no? Me gusta que está cuidado al detalle y también encuadra muy bien, ¿no? Es una cosa que a mí, soy muy Wes Anderson, ¿sabes? Los planos calculados, pues él me gusta porque a mí lo que me gusta de Wes Anderson es cómo encuadra la fotografía. Y creo que él, sobre todo en las escenas en las cuales entran a la nave, por ejemplo, lo ha cuadrado todo muy bien, ¿no? En plan, un cuadrado perfecto, no... O sea, yo creo que ha cuidado todo al más mínimo detalle. Y comentar que en fotografía, no sé si te ha pasado, a mí me recuerda mucho a Christopher Nolan. Quizás es la, la obsesión, el gusto que tienen los dos al hacer películas IMAX, ¿no? En formato IMAX y grabarlas con cámara IMAX, que creo que hacen ese detalle, ¿no? Tanto para disfrutar el espectador o no, pero creo que, que tiene mucho Nolan, ¿no? No sé si a ti hay cosas que, no sé, a mí me ha mucho a Interstellar. Y en cuanto a paleta de color, no no en cuanto a trama, en paleta de color me recuerda a Dunkerque. No sé a ti si te ha recordado un poco a fotografía de Nolan. ¿El micro? <risa>
1: Perdón, que, que indiscutiblemente estamos hablando de otro de los grandes directores de, del cine, ¿no? Como Nolan, o sea, por favor, es un enriquecimiento el, el poder ir a ver una película de él, sea como sea, sea mejor, sea peor, indiscutiblemente como, como todos los directores, incluso como todos los actores, tienen sus películas muy buenas, sus películas buenas y sus películas regulares. Mm, en este caso, pues, nuestros sí. directores que estamos hablando tiene sus películas muy buenas y sus películas buenas. Yo todavía no he encontrado ninguna película que realmente sea mala. Y es verdad que tiene, creo que bebe bebe mucho de, de Nolan en, en, en este ámbito. Hay que, hay, que, bueno, hay, que, hay que señalar que la fotografía de, de la película de la llegada está el director de fotografía, creo que es Bradford Young, que, por ejemplo, como anécdota para nosotros que somos Conexión Tatuín, eh, fue el director de fotografía de solo una historia de Star Wars. Eh, aunque... Película creo que, que tiene
0: muy buena fotografía también. Muy
1: buena de. fotografía, muy buena fotografía. Y además, planos en la valió... playa que tiene,
0: por ejemplo, sí, son espectaculares. Sí, espectacula- sí, sí, sí. Todos, sí ¿no?
1: no, no, no. Vamos, creo que es de, también de obligatorio cumplimiento, solamente eh, por, por ver ese ver, ver, ver lo, lo que es, no solamente la fotografía, sino, sino el contenido del fondo de, de la película, o sea, lo que es el... Los planos, los paisajes, creo que es obligatorio de ver. La dejan solo. Luego puede ser muy criticada, como ha sido criticada hasta la saciedad por, por cantidad de haters de, de Star Wars, diciendo que es la peor película de Star Wars, que nunca se debería haber hecho. En fin, bueno, ese tipo de cosas que al final no, no, no llevan a ningún lado. Pero creo que es un gran director de, de, de fotografía. Y, y bueno, esta película de la llegada creo que le valió incluso la nominación a, al Oscar por, por la fotografía, ¿no? A, a la mejor fotografía. Fue uno de los, de los premios a los que, a los que estuvo nominada. Y bueno, eso sí también se nota, ¿no? Eh, a ver, cuando hablamos de cine eh, podemos pensar que hay mucho tipo de cine. O sea, hay el típico cine espectáculo en el que tú vas al cine a sentarte, a comerte, no uno, sino tres cuencos de palomitas y cuatro litros de refresco, eh, donde va a haber tiros, explosiones, saltos, coches, eh, naves, espadas láser... Eh, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Tienes es lo el que yo digo, el,
0: el típico blockbuster de sentarte y disfrutar de la trama de la y acción disfrutar. en la cual no vas a ver directamente una cosa que se diga arte, ¿no? El séptimo arte que es el cine, mm. no, vas a ver cine, pero no es sí. un cine cuidado al más mínimo detalle, es más para el entretenimiento, sí. digamos.
1: Sí, es, es verdad, aunque muchas de esas películas tienen su trasfondo importante. He dicho sobre el láser porque indiscutiblemente Star Wars es un blockbuster donde se come uno, no cuatro, sino veinte cuencos de palomitas. O sea, se echa el saco de palomitas encima, abre la boca y según vaya cayendo. ¿no? Pero luego tiene un trasfondo. Luego tenemos el cine de comedia, que indiscutiblemente se resuelve la comedia con sus tintes de de drama, que toda comedia tiene sus tintes de drama, porque si no, no sería comedia. Para poder reírse hay que conocer también eh, el infierno de de cada personaje o de cada situación. Eh, Luego tenemos los dramas, que desde que empieza hasta que termina entras y sales llorando del cine. Y luego tenemos este tipo de de, de cine de autor. O sea, eh, no solamente también de Nolan, no solamente de Ridley Scott donde vemos una profundidad, no solamente en el personaje, sino en la trama. Aquí, realmente, el, el, la trama de la, de la película podría decirse que es eh, la llegada de 12 naves a la Tierra, eh, sin saber a qué a han venido, sin saber lo que quieren y que quieren descubrir a toda costa cuáles son las intenciones de estos extraterrestres. ¿no? Como, como dice Amy Adams, soy la única que le cuesta decir la palabra extraterrestre, porque en ningún momento se nombra esa palabra, salvo ella, en la película. Y bueno, pues la trama es esa, ¿no? Que hay, hay una persona que se dedica al, al lenguaje, que es profesora de universidad. Eh, y que hay, hay una cosa curiosa, hago un pequeño inciso, de que en la primera toma de la película habla sobre el lenguaje portugués, que dice que sí. viene de Galicia. Eh, es, es curioso ¿no? que por lo, por lo menos nombre, nombre a España y nombre un, una lengua como es la portuguesa y que viene de, de, una, eh, de una comunidad como, como Galicia. Desde aquí un saludo a todos los gallegos y a todas las gallegas que seguramente habrá algunos que nos estén escuchando o viendo. Pues como decía, pues una profesora que se dedica al lenguaje, que entiende mucho de, de lenguaje, pues al final el ejército se la lleva para poder intentar averiguar cuáles son las, las intenciones de estas, de estas 12 naves eh, que han llegado en diferentes sitios del mundo. Pero la película tiene un trasfondo totalmente diferente. La película eh, tiene un, un tinte dramático eh, muy profundo y, y eso le ha enriquecido mucho a, a, a esta película. Y es, es una de las cosas que suele hacer este director eh, que, que llaman mucho la atención y que consiguen engancharte. Hay otro tipo de películas, a lo mejor me estoy enrollando mucho, eh, si me rollo mucho, dímelo. No, no. Una hay otro tipo de películas que eh, te pega, por ejemplo, muchos saltos en el tiempo no quisiera hablar ahora mismo de Eternals, que eso será otro podcast pero, pero en sí hay, hay otras películas que te pegan muchos no, saltos no. en el tiempo
0: <risa> o sea, la gente que ve liosa los saltos en el tiempo de, de, de Eternals Nolan, no sé qué harán con una peli de Nolan, la cabeza les explota es, sí, más no, liosa. No,
1: no, no es liosa no es liosa los saltos en el tiempo de Eternals no son liosos
0: ya, pero son hay gente que la inco- ha criticado,
1: son, ¿eh? son incongruentes. Incongruentes porque no te no te no te enriquecen nada la historia. O sea, es que eso pudiera haberte lo contado de otra manera. O sea, eh, pero bueno, eso es... Sí. Pero hay muchas películas que en los saltos de, no, del tiempo.
0: Perdón que haga inciso. No sé si, el, si en este momento que se estrena el podcast ya se habrá estrenado Eternals o está por estrenar. No lo sé todavía. Pero bueno, si lo habéis escuchado, ya habéis escuchado nuestra opinión. O si no, ya la escucharéis. Era, era un inciso perfecta. para para nada,
1: aclarar. pero lo que decía, los santos en el tiempo muchas veces no son bien llevaderos en el cine porque no te, no te aportan absolutamente nada, incluso te hacen perderte en la trama y sin embargo en, en esta película enriquecen y enriquecen eh, eh, porque en un twist, primer momento o sea, claro en primer momento crees una cosa hasta que realmente descubres la verdad que yo creo que luego hablaremos de ello tampoco es plan de decirlo aquí al principio para que la gente no se vaya descubres la verdad y es cuando se hace profundamente más dramático si dramático es al principio porque bueno, eso yo creo que podemos decirlo el principio de la película es Amy Adams, que tiene una hija y habla durante breves minutos se ve en la pantalla como su hija enferma tiene una enfermedad y se muere o sea eh, que hay algo más profundo, más jodido que perder a un hijo eh, una de de las cosas que que llama la atención en este tipo de de casos, Neil sobre todo porque tú y yo tendremos unos puntos de vista totalmente diferentes seguramente por edad cuando uno es hijo y, y no es padre ve la situación de los padres como muchas veces como si fuese incluso una carga para ellos o sea, una carga que tienen los hijos que los padres para ellos son una carga Pero cuando eres padre entiendes muchísimas cosas que antes no entendías. Entiendes el el sufrimiento, entiendes el el amor que sientes hacia hacia ellos, entiendes cómo te cambia la vida, entiendes cómo a partir de ahora todo se convierte en eso, en tu hija, en tu hijo. Y esta película en escasos tres minutos, creo que dura, tres o cuatro minutos, te, te hace plantearte muchísimas cosas. Y, y es terrorífico el tener que perder, perder a un hijo o a una hija así con una enfermedad sea la que sea, bueno eh, perder a un hijo sea de la manera que sea porque se puede perder de muchas cosas y, y ya de primeras esta película te impacta te pone eh, en esa tesitura donde ella tiene parece ser que tiene un, un recuerdo sobre eso en la cual tú ya entiendes que es una persona que no tiene nada más que perder en la vida que le da igual casi absolutamente todo y que aún así continúa día a día porque la vida continúa y no hay otra putada que seguir andando porque la vida hay que saber disfrutarla, te pase lo que te pase. Aunque sea duro, ¿eh? o sea, está claro. Y a partir de ahí empieza la película, que es cuando llegan los extraterrestres, por así decirlo. Claro. Pero es lo que digo, dentro de esa, de esa trama alienígena, que no deja de ser una trama alienígena, tiene un subfondo dramático que es brutal, donde te hace plantearte muchísimas cosas, yo, yo no sé cómo, cómo lo verás tú seguramente me digas que nada tiene que, ningún padre tiene que, o ninguna madre tiene que ver morir a su, a era su hijo la frase, a su Era la
0: frase que iba a decir, es que es una frase que, que, que siempre la ha dicho, o sea mi abuela es una persona muy, muy emocional, ¿no? Y siempre me dice, siempre, no sé, siempre comenta cosas así, no y un día me, me dijo esa frase en plan, que, que ningún padre debería ver morir a su hijo, ¿no? Y es que es verdad y aparte es una cosa que debe ser es, es que es muy duro, o sea, yo no, yo no soy padre no no puedo llegar quizás a o sea, sí que lo entiendo, pero mm, o sea, es distinto, como todavía no soy padre tú sí que tendrás ese más de esto, ¿no?
1: Te cambia, te cambia la perspectiva, Neil mm. te cambia la perspectiva de toda tu vida porque eh, tu vida ya no es tuya tu vida ya pertenece a alguien a una persona pequeñita que, o bueno más pequeñita, que va creciendo, indiscutiblemente se va haciendo cada vez más mayor, pero te cambia te cambia la, la, la visión de, de todo, donde antes eh, decías saco pecho y tiro para adelante, ahora miras, remiras y piensas muy bien el paso que vas a dar o sea, esa, esa valentía que tienes cuando cuando no tienes a nadie a quien cuidar, a quien mantener a quien hacer crecer, a quien ver eh, No es que se se elimine y se corte, pero sí que que te hace pensar otra otra realidad totalmente diferente a la que que en ese momento has vivido. Y es una de las partes buenas de esta peli, porque de repente te hace plantearte la vida, de repente te llega y te mete de lleno en las visitas que hacen dentro de la nave, de repente te vuelve otra vez a plantearte la vida de otra manera diferente, casi llevándote al mismo sitio, Sí. y todo eso dentro de un ambiente magnífico con una banda sonora impresionante que se te hace poner los pelos de punta sí. y y te hace tema estar
0: de la película. tema banda sonora o sea en general la banda sonora de la peli es por Johan Johansson
1: pero uh-huh.
0: o sea lo que es el tema el que el tema que todo que nos ha llegado a todos sentimentalmente que es el de la primera escena de la que acabas de hablar es uh-huh. Max Richter que personalmente lo conozco de hace tiempo, creo que es lo que me gustó Ver que es una pieza tan bonita como la que es Porque tiene muchas piezas preciosas Pero esta en especial, no sé On the nature of daylight eh, se llama la pieza eh, A mí me encanta, o sea Y haberla escucha, haberla podido escuchar en una película No sé, o sea, aparte de encontrarme en sentimientos con la película Porque está claro que esta película tiene una carga emocional Que pocas pelis tienen una carga emocional como puede tenerla esta, ¿no? Así que hay muchas, pero bueno A mí la carga emocional que tiene esta película Me llegó bastante Yo acabé muy tocado no Digamos, de ver esta peli uh-huh. Después de verla por primera vez Y Pues nada, no sé Me, me encantó esa pieza, no sé, creo que Tú eras la, era la pieza a la que te referías ¿No? La, la sí, principal
1: sí sí. sí, sí, la principal que, Yo creo... De la la,
0: que creo que también De la hila, el principio con el final O sea, la escuchas dos veces, esa pieza creo que también ayuda a reconectar la trama que hemos dicho de los cambios de tiempo creo creo que esa pieza es es un apoyo más que utiliza el director, un recurso, perdón, para poder, no sé, hacer esto tan perfecto
1: Sí, cierto es yo creo que que es una banda sonora que te mete dentro o sea, eh, es es una banda sonora perfecta que ayuda y que complementa perfectamente a la imagen creo que vamos es, es magnífica, ¿eh? yo, yo voy a decir que la banda sonora es algo que la banda sonora, yo creo que le hemos hablado muchas veces, Neil. Y aunque no hablamos en profundidad de las bandas sonoras, que quizá un día deberíamos hacer un podcast solamente de bandas sonoras de, de, de películas y de series, que sería muy interesante. Pero sí. como yo siempre he dicho, el sonido es importante. Eh, yo hubo en un podcast de Bad Batch en las que critiqué a, a Disney por eliminar el, incluso el sonido de fondo, esa musiquilla de fondo que oyes muy de lejos dentro de las imágenes porque le quitaba le, le quitaba magia. Eh, a ver, no es que sea totalmente necesario, pero si puedes escucharlo, ¿por qué no? O yeah. sea, Yo creo que hay que utilizar todo tipo de recursos, eh, eh, los sentidos que puedas tener sean, sean los que sea hay gente que tiene bueno, pues tiene problemas de, de visión tiene problemas auditivos tiene problemas al habla eh, tienen que utilizar los demás sentidos. Y por eso se debe, en, en este tipo de cosas, tanto en audio como en vídeo, se vende utilizar cualquier tipo de mecanismo que ayude a esa, también a esa gente que no puede hacer un, un visionado, por así decirlo, completo, o un enriquecimiento completo con otros con otras ayudas y otros, otros sentidos, ¿no? como este, por ejemplo, el audio. Y yo creo que ese audio es totalmente imprescindible. Ese, ese, esa magia que le da eh, te cambia totalmente la la película y en esta película emociona, ¿eh? o sea es una banda sonora que emociona mucho porque conecta con la persona y yo creo que eso es lo que se le pide a una no solamente una película sino una serie que todo paso que se da conecte con la persona porque al final es lo que hace que, que tenga esa bueno, esa fama o esa eh, con la gente que vaya a verla al cine o que la gente lo pueda ver en cualquier tipo de plataforma la película o la serie ¿no?
0: Sí, es que encima, encima, creo que me gusta porque estamos ahora mismo hemos hablado de la fotografía, estamos con la banda sonora, ¿no? Oh. Y creo que tú y yo somos las dos personas de, de conexión de twin. Creo que somos las dos personas más frikis en cuanto a banda sonora. Creo que somos unos grandes aficionados al escuchar, al escuchar sí. al apreciar las bandas sonoras de todas las películas. Y además sí. yo como no sé, como persona que soy muy afín, o sea, no sé, eh, me encanta la música clásica. Contemporánea, o sea, la que se hace actualmente Esta pieza No sé, tiene una magia eh, De haberla escuchado antes Y decir, coño, este director Ha elegido una pieza importante No ha decidido que se componga una pieza Exclusiva para aquí Ha elegido otra, que es muy preciosa, por cierto Y la ha empleado actualmente Y no sé, me parece Muy guay, o sea, y además Ya lo digo, somos unos frikis de las bandas sonoras Y cuando una película tiene una buena banda sonora, creo que hay que remarcarlo.
1: Sí, creo porque que... te cambia el visionado ¿eh?
0: Sí, creo que también hemos hablado de que si una película tenía una fotografía poco cuidada, también te perdía las ganas. Igual. La banda sonora es lo mismo, y es lo que tú acabas de comentar con Bad Batch, creo que sí, con Bad Batch, que notabas capítulos que sí. faltaba banda sonora, pues creo que también que la manca de banda sonora a veces te afecta. Mira, ahora que hemos comentado Eternals, Creo que el tema que ha compuesto Ramin Jawadi, si no me equivoco, es que tiene un nombre muy difícil de pronunciar el compositor, eh, ha creado el tema principal de este grupo de superhéroes muy guay, ¿no? pero solo se escucha al principio de la película. Y noto que a la película le falta una manca de de personalidad en cuanto a banda sonora. Y creo que esta peli, eh, Arrival, tiene la marca personal que se merece la película, tanto en fotografía, en banda sonora, en todo. Creo que es digno de admirar, ¿no? Que una película actual, sí, 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 sí. blockbuster haga puro arte. Creo que eso es, es lo que más ha hecho que me enamore de esta película.
1: Sí, bueno, eh, como siempre decimos, el, la música enriquece cualquier tipo de, de espacio eh, eh, a ver, somos somos frikis de esto porque nos gusta el arte y nos gusta tanto un cuadro como nos gusta una representación de, de teatro como una representación de baile, por cierto si quieres, ya que hablamos de presentación de teatro recomendar aquí las bellacas de, de Carla Torres Carlatano en Instagram, que bueno creo que también al César lo que lo que es del César una gran profesional que da voz a, a Socatano y que ahora tiene en cartelera en Barcelona una obra de teatro que se llama eh, Las Bellacas bueno, lo que decía que, nos gusta... a la cual sí.
0: pudimos entrevistar para el podcast que podéis escuchar la entrevista También. que es muy interesante
1: es muy, muy interesante eh, lo que decía, nos gusta el arte y nos gusta, nos gusta la música y no solamente nos gusta la música cañera nos gusta la música española nos gusta, no sé, cualquier tipo de música el pop, el rock Nos gusta la música instrumental, eh, nos gustan las bandas sonoras, a mí me me encanta la ópera. O sea, eh, bueno, podría entender más, podría entender menos, pero toda música que te transmite algo, que te hace eh, tener un sentimiento totalmente diferente al que en el momento que no estás escuchándola eh, tienes, ya merece la pena. Y y esta es es una de las películas que cada vez que aparece un fragmento de canción, es como. como, Lo disfrutas. Claro, como cuando hacen los extraterrestres con la mano con sus manos que se convierte todo así como... Pues tú haces lo mismo. Te conviertes (risa) el antipop. Te conviertes en en eso, ¿no? Te te conviertes en en esa tinta que que traspasa la, la pantalla y es una conjunción perfecta.
0: Sí, no sé si te pasa. A mí en el cine me pasa mucho. Creo que por eso soy tan amante del cine porque me transmite unas sensaciones tanto en el cuerpo que, como en la mente que no sé. Como amante del arte también amo el cine, pero creo que es el séptimo arte, pero es un arte que a mí no sé, desde ya, desde bien joven no con esto, y con el cine que a mí sí. pues, no sé, siempre me ha encantado el tema cine. Sí. Y creo que no sé, me gusta lo que hablaba, que me he ido por las ramas un poco ahora mismo lo que quería decir. <risa> no sé si te pasa a ti cuando ves cine que Estás viendo una escena y de repente te recorre el cuerpo una sensación que es como un escalofrío Pero no de... de, sino de de emoción rara Que te pasa por toda la espalda, por los brazos No sé, sientes algo que esta película te hace sentir mucho O sea, no sé, esa sensación de una emoción Que la expresa tu cuerpo de una manera que creo que no, no se puede explicar Creo que la tienes que vivir y luego entenderás cuáles No sé si a ti te pasa, pero esta película sí. ha hecho que esas sensaciones que a mí me gusta, que me transmite el cine muchas veces, que sí. no me transmite cualquier arte. Porque a mí, por ejemplo, soy un gran amante del arte. Bueno, los dos somos grandes amantes del arte, pero por ejemplo, a mí la pintura quizás nunca me ha transmitido esa sensación que me ha podido transmitir el, el cine, ¿no? Y creo que es muy bonito esa sensación y que esta película te las pueda transmitir, porque como director, Poder hacer eso creo que te debe dar un orgullo que no sé.
1: Sí. Mira, eh, hay, hay una hay una película que yo siempre me acuerdo mucho de ella porque fue una de esas grandes películas que vi en el cine que me emocionó muchísimo. Y he de reconocer que ha sido con una de esas películas que he llorado en el cine que es la de Filadelfia eh, que está protagonizada por Tom Hanks y de Washington. Pues hay una parte de la película donde Tom Hams está escuchando una ópera interpretada por María Callas, que es La Mamma Morta, me parece que se llama, que es de Andrea Chenier, eh, de Humberto Giordani, ¿no? Es. Es, es magia. Es. O sea, cuando, cuando ocurre algo así, cuando estás sentado en una butaca y estás viendo en la pantalla. Eh, lo que es la película y de repente parece que estés sentado justo al lado de los protagonistas, que se te olvida dónde estás, que solo estás dentro de esa historia, creo que ese tipo de magia es eh, es totalmente valorable y es algo que hay que poner en alza. Porque no todo el mundo consigue hacer eso a través de, de un visionario, de una película o de una serie. Da igual que sea una canción, una banda sonora compuesta de manera nueva, como, por ejemplo, hizo John Williams con Star Wars. Star Wars, en el momento que entras en el cine y escuchas de repente ¡paf! la música, ¡buf! te levanta, te, te, te pega un subidón y te mete dentro de la historia con esas letras que, que, joder, que dices, hostia, esto esto qué es, esto qué es, ¿no? Y, bueno, pues es algo muy característico. En, en Filadelfia por ejemplo, fue lo que, lo que te he explicado, la ópera de la, de la, la mamma morta y aquí, en, 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 de arribas en, en la llegada, es esa, esa música dramática que te empieza a correr por las venas y te, y te hace sentir, y te hace tener sentimientos muy significativos. Y, y eso al fin y al cabo es el cine, ¿eh? O sea, el cine no solamente está para enriquecerte el visionado, para que, que tus ojos vean algo espectacular y que durante una hora y media, dos horas, dos horas y bueno, dos horas y media, como eternas es mucho, pero bueno, eh, durante X tiempo eh, te. ...te saque de tu rutina... ...y te te haga olvidar todo ese tipo de... de, ...bueno, de problemas... ...y de cosas que tenemos todos, ¿no?... ...sino también está para enriquecer... ...para enriquecer el, el cuerpo... ...para enriquecer el alma... ...para enriquecer los ojos... Para enriquecer el cerebro y para aprender. O sea, una película que ya de por sí te, te, te está enseñando algo, donde aprendes algo, aunque sea una manera de, 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 de ver las cosas, un punto de vista diferente, ya merece la pena. Y si hay una película que tiene una banda sonora que, como decías tú, te hace notar esos sentimientos, esas emociones, ya también merece la pena. ¿Por qué no?
0: A ver, no sé si tú personalmente conocerás un poco más de la carrera de Max Richter, pero. En general es una persona que más que componer él, lo que ha hecho mucho es recomponer piezas. Por ejemplo,
2: uh-huh. él,
0: el, el Vivaldi es como uno de sus sí. grandes referencias. Pues en su carrera tiene mucha recomposición a la actualidad de las piezas de Vivaldi. ¿no? Y no ha sido mucho de componer personalmente, pero o sea lo que ha compuesto lo ha compuesto perfectamente. Uh-huh. Si quieres un día investiga más de, de este artista, pero no sé, a mí me encanta.
1: Sí, sí, sí. <risa> habrá, habrá que investigar sobre, porque ya sabes que soy un poco apasionado a, a esto. <risa> sí, Mac, sí. Max Richter, ¿no? Bueno, luego, sí. luego me lo escribes.
0: Luego te lo escribo. Que mira, ya que también este podcast es tanto visual como auditivo, si quieres si lo escribo aquí para quien le interese. Sí. Mira, mira he hecho un banner aquí improvisado. Muy bien. Muy bien. lo dejo un rato para que lo copiéis y ya está
1: bueno y, y bueno podemos seguir hablando un poco un poco ah. de la película sí, dime, dime. O sea,
0: ya, ya que hoy estamos así dando detalles cinefilos eh, como curiosidad el videoclip de esta canción que se utiliza para Rival ¿Mm? es muy chulo, eh, protagonizado por Elizabeth Moss que es la del cuento de la criada otra actriz ¿Mm? de un par de cojones, increíble sí, sí, sí. Y pues nada, escuchar, eh, eh, ver el videoclip, perdón, nos va a gustar mucho. Y ya está, continuamos con Arrival.
1: Sí, hay, hay, una, hay una parte que es bastante interesante de, de la película, no que es que desde el principio de todo esto te... te lo que te remarca, lo que te dice, es que todo está basado en una, teor- en una teoría lingüística, que es de, de, de Sapir-Whorf, Shapir, me parece que se llama, ¿no? Es una teoría donde dice que cuando nos sumergimos de lleno eh, dentro de un idioma diferente del que tenemos, no, del natal, de un idioma extranjero, por así decirlo, al final el, cere- el cerebro lo que hace es que cambia y reconfigura toda lo que es la realidad para poder adaptarse a ese idioma, ¿no? Y esa esa teoría es lo que utiliza. Él realmente, en sí, es realmente la trama de esta película. Cómo solamente con el lenguaje se puede cambiar esos puntos de vista de muchísimas cosas. Incluso en la película te te está explicando que al poder estudiar el el lenguaje de los heptápodos, heptápodos, eh, ella empieza a tener esos saltos en el tiempo que al final se demuestran que son el futuro, que lo que está viendo es un futuro, porque ellos a través de su lenguaje hacen que, que Amy Adams, que el, el papel de Luis, de Amy Adams, tenga esos visionados de lo que va a ocurrir en el futuro. Y es una teoría bastante bastante interesante.
0: Sí, yo quería también comentarla, porque eh, una cosa de lo que te he dicho es que esta peli hablaba de la importancia del lenguaje, ¿no? El lenguaje es una cosa que creamos los seres humanos eh, en antaño, <risa> hablando aquí. Mm. Eh, bueno, que se creó para poder comunicarnos básicamente entre nosotros de una mm. manera que nuestro cuerpo nos permite, ¿no? Y aparte es una cosa que va también el lenguaje muy ligado a las culturas, ¿no? Entonces, sí. palabras defini- o sea, hay palabras, eh, por ejemplo, en la lengua castellana que definen algo. Pero igual en otra lengua no existe la definición de eso, porque en la cultura en la que se habla esa lengua, ciertos elementos no, 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 igual no han existido, por ejemplo, ¿eh? ahora con la globalización es más ambiguo hablar así de este tema, pero es una cosa que tanto el, lengua- el lenguaje va muy ligado a la cultura, cosa que hace sí. que, que contrarresta esta, esta teoría, no de que tú cuando cambias de lengua piensas de una manera distinta, tu cerebro sí. cambia el chip, ves las cosas de modo distinto eh, siempre la había oído y en este, y esta peli la puso como en práctica en plan, boom, claro. esta teoría es cierta y me pareció de lo más interesante de la película este mensaje aparte de todos los que tiene no pero tienes toda la razón me Sí, sí. además que,
1: que si, te, si te fijas los estápodos tienen un lenguaje no lineal entonces eh, más o menos lo que te transmite es que eh, Luis empieza a percibir la realidad como no lineal tampoco, o sea, de una forma del tiempo que no es, no es no es lineal, eso es súper interesante. O sea, a, aparte del, del significado o, o del ese punto tan dramático que tiene la película, aparte de ese punto de, de, de ciencia ficción que tiene la película, tiene el punto del lenguaje. Porque con el lenguaje eh, es como se dice en la película, al final se ganan hasta guerras. O sea, las guerras muchas veces no la ganan las armas, la gana, la gana el lenguaje. Y la, la, la gana la manera de expresarse, la manera de ver las cosas según cómo hables. Y eso es súper enriquecedor porque te está diciendo que todo lenguaje es importantísimo y que ningún lenguaje debe de ser desprestigiado. Eh, y cuando hablo de, de lenguaje, eh, por ejemplo, aquí en España estoy metiendo el catalán, el valenciano, el gallego, el vasco mallorquín... ...o sea, todos esos lenguajes o dialectos... eh, ...según como algunos lo quieran mirar... ...pero que enriquecen al final... ...el lenguaje es algo tan rico... ...que te ayuda a poder comunicarte de manera... ...total con otra persona... ...o sea, no solamente con la forma expresiva... ...sino con la forma lingüística... ...y eso es algo maravilloso... ...o sea, hoy por hoy tenemos un móvil donde podemos escribir... ...que también es lenguaje, lenguaje escrito... no, no, ...no verbal... Pero tenemos un móvil donde nos podíamos conectar sin o sea, nos podíamos tener conversaciones sin ni tan siquiera hablar. Pero el lenguaje también verbal es importantísimo, porque es la manera eh, más antigua, seguramente, y enriquecedora que tenemos de poder comunicarnos. Y eso es algo que eh, hay que ser muy valiente para llevarlo al cine también como tema principal de una película y que consiga eh, tener,
0: pues no sé, esos elogios tan grandes que, que, que ha tenido. ¿no? Uh-huh es que es increíble la importancia que tiene el lenguaje porque siempre queda como, bueno hablamos cada día, pero nunca, claro al al ser una cosa cotidiana, nunca te paras tú a pensar y analizar la importancia de esto, ¿no? y creo que es que esta película te hace reflexionar en muchos sentidos, creo que por eso la hace tan especial es verdad, o sea, en muchos ámbitos de la vida te hace reflexionar esta película y las películas que te hacen pensar, reflexionar, cuestionarte cosas de tu propia vida creo que eso es digno de admirar, de, de parte del director, de los guionistas, del de, de equipo creativo.
1: Sí, sí. Totalmente totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que una película no solamente está para entretener, sino está para enseñar. O sea, el arte debe de enseñar a las personas. Y yo creo que el arte es la pieza fundamental para poder transmitir a esa gente, a toda la gente, a transmitirnos, yo también me incluyo, de que un mundo puede ser mejor. Si llegamos a comprender no solamente la realidad, sino los mecanismos necesarios que tenemos que utilizar para hacerlo más sencillo. Eh, Te está hablando, dentro de esta película, te está hablando de de pueblos diferentes. Han llegado 12 naves a 12 sitios diferentes, donde hay 12 lenguajes diferentes, donde se tiene que utilizar incluso un traductor para poder entender lo que se dice sobre una de las grabaciones que hay, por ejemplo, en en, en, cómo es en, es chino, ¿Tina? pero es sí, pero lo dice de otra manera el Forrest White Tucker, es chino, pero es un dialecto el chino es...
0: Mandarín
1: Mandarín, no, no sé. Mandarín pero le pregunta ¿entiende usted Mandarín? entonces se ponen los cascos y le dice ella cuando le dice lo de, eh, lo de lo del arma, ¿no? que puede ser entendido como arma, como objeto o como regalo o como, o como algo que se debe de utilizar ¿no? entonces sí. es súper importantísimo todo esto eh... Cuando cuando empiezas a ver la conexión que hay entre todos los países, cuando empiezas a ver la falta de humanidad que que tenemos los seres humanos, fíjate, somos humanos y no tenemos esa esa humanidad necesaria para poder evolucionar, cuando empiezas a ver que cada uno va, llega un momento que va cada uno por su lado para intentar buscar su propio beneficio o porque entiende que que han conseguido descifrar lo que dicen eh, los tapodos, los los extraterrestres, eh, cuando lo fácil... Hubiese sido que desde un primer momento todos los países hubiesen colaborado y todos hubiesen aportado sus investigaciones. Sí. Eh, fíjate en la película: hablan eh, Forrest Whitaker y, y Amy Adams, eh, el, el Luis, y no me acuerdo cómo se llama el personaje de, de Forrest Whitaker, el coronel, hablan de, de que los chinos están utilizando el juego del mayón para poder comunicarse con los extraterrestres. Entonces, eh, al fin y al cabo, el mayón es un juego que está considerado también como una especie de juego de estrategia de guerra, como el ajedrez, en fin, bueno, Eh, la importancia que tiene todo eso y que si si eso pasase en la realidad y los países fuesen de manera libre, de manera unilateral, al final no se consideraría absolutamente nada y esto podría ser totalmente desastroso. cuando si se ponen totalmente de acuerdo, pueden llegar a mucho más. 20.000 cabezas piensan más que que 2.000 o que 10 cabezas piensan más que una. Eso está claro. Y muchas veces las ideas, aunque sean rocambolescas y aunque te parezca que sean ingenuas o que que no no merece la pena, mientras quieras decirlas, muchas veces hay que decirlas porque dentro de de esas ideas imaginarias y malas están las grandes ideas de la humanidad. Yo estoy convencido de ello. Y este apelito lo demuestra tal que así. Te dice, hay extraterrestres que han llegado a la tierra parece ser que después de 47 días o 37 días no tienen ninguna intención de atacar o por lo menos no han atacado hasta ahora solo se han tenido comunicaciones con los pueblos donde han aterrizado intentando transmitir mensajes de una manera eh, a su modo y que hay que llegar a entender y al final cada uno utiliza sus propias estrategias para poder adivinar lo que dicen pero todo el mundo se calla Y sin embargo todo el mundo está llegando a la conclusión de lo que que quieren decir. Unos incluso después de conocerlo, deciden atacar. Otros deciden seguir investigando. Porque eh, Luis lo que lo que decidía era seguir investigando, seguir investigando, seguir investigando para poder conocer aún más y entender qué era aquello que le decían de ese arma que les iban a dar. Hasta que al final lo entiende, ¿no? Y, Y bueno, pues, pues como decíamos, esa profundidad que te da de donde te explica el ser humano cómo es y cómo realmente somos aunque nos joda decirlo que somos totalmente independientes cada uno de que realmente luchamos por por lo nuestro sin importarnos lo que le ocurra al de al lado eso al final lo que nos puede llevar es a la extinción o sea eh, si el ser humano se extingue y perdonadme que lo diga con estas palabras es porque somos gilipollas No porque haya un volcán que pueda explotar o porque hayan terremotos o porque haya un tsunami que indiscutiblemente ese tipo de, de acontecimientos naturales matan y muere mucha gente gracias a eso. Bueno, gracias. me refiero gracias a eso, por culpa de eso. Perdón, por desgracias a eso, por culpa de eso. Pero si la humanidad se extingue es porque el ser humano es gilipollas. Porque no se va a poder de acuerdo nunca. Porque desde tiempos inmemorables hemos conocido las guerras. Porque por una diferencia de opiniones te montan un conflicto. O sea, no. No, señores. Hay que intentar colaborar entre todos para poder hacer un mundo mejor. Si la película te lo está diciendo, no esta, sino muchas. L- la vida es simple. Solo hace falta respirar para vivir. Pero esa vida hay que vivirla. Y hay que disfrutarla, no solo respirarla. Wow. <risa> no sé. Es que me emociono al
0: final y me tiro, me tiro las hablando. Tú córtame, Neil cortame córtame. No, 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 hombre. Estos podcasts están para poder explayarnos lo que queramos y poder <risa> hablar lo que a veces al ser igual otras <risa> personas no se puede hablar de otro contenido. Por eso a veces está bien compaginar un poco, ¿sabes? Porque igual esto eh, en un grupo reunido de 10 personas igual no se podía comentar tanto y... ¿Sabes? Creo que es... es Entonces, creo que es importante que podamos abrir totalmente. No no te preocupes por el tiempo.
1: Tú tú fíjate que que si somos así de... Bueno, creo que irracionales que la película se... El título original de esta película iba a ser eh, Story of Your Life. Pero como no les gustó el título, lo cambiaron por La Llegada. O sea... eh, me vais a perdonar creo que story of your life perdonadme si lo pronuncio mal es un título mucho más acertado que el de la llegada porque la película no va sobre la llegada de los extraterrestres a la tierra no no va de eso eso es como el personaje secundario la historia secundaria la película tiene una historia de vida de fondo mucho más importante que, que, que incluso la llegada de esta terrestre. La, la
0: película, ya con el propio nombre, ves el trailer, se vende como una peli de ciencia ficción de extraterrestres. Pero es que es lo que tú dices. Mm. No es... Eso es, no lo es. Más, es lo más secundario de la película. Es como un granito de arroz de, de un paquete entero, ¿sabes? Hmm. Oh, he hecho una metáfora un poco... Sí, no, no, bueno. pero
1: que es así. Es, es, es así, es así, ¿eh? Es así. Entonces, bueno, pues... Eh... Creo que, que si ya de por sí, cuando vemos un... No, es que no tiene, no tiene pegada, es mejor no la llegada, la llegada de quedos extraterrestres, que no, ¿no, señores míos? Esto es un cine de ciencia ficción dramático y no porque eh, vaya a morir la humanidad como pasa en Independence Day, donde llega el gran nuestro gran amigo Will Smith y coge un caza y se carga todo lo incargable <risa> al final, ¿no? Con un simple caza, ¿no? Sí. Esto, esto es mucho más profundo o sea, yo creo que es uno es una de las grandes óperas primas de, de, de la ciencia ficción de la profundidad que tiene la ciencia ficción de, de, donde te demuestra lo grande que puede llegar a ser el universo, porque al fin y al cabo cuando hablamos de ciencia ficción tenemos que hablar de eso, del universo y de, de, de todos los planetas que, que pueda haber y de toda la, la, no sé, la vida inteligente que puede haber mucho más allá de la Tierra porque una de dos o vivimos en una especie de universo donde hay muchísima vida, incluso mucho más inteligente que nosotros, o estamos viviendo una realidad estilo Matrix, donde estamos dentro de unas computadoras y hay unos cuantos que se dedican a jugar con nosotros, que somos como un mero personaje de World of Warcraft, como es el anuncio de Coca-Cola. No sé si has visto el anuncio de Coca-Cola recientemente, donde hay un monstruo tipo World of Warcraft que llega a una batalla y bueno, pues suelta las almas como diciendo, no, mira, vamos a hacer en vez de la guerra vamos a actuar con una inteligencia artificial propia y vamos a ser amigos pues yo creo que solamente hay dos realidades o vivimos en un mundo de matriz donde estamos dentro de un un conglomerado de datos informáticos que manejan gente de por ahí arriba y que hace con otro lo que quiere, somos una especie de sistema binario o vivimos en en un universo donde hay vida mucho más inteligente y a lo mejor mucho menos inteligente que nosotros, eso está claro
0: Creo que, una cosa que has dicho al principio, creo que esta película es de las que cierra bocas. Es decir, yo creo que el cine de ciencia ficción siempre ha sido muy criticado. O sea, tiene muchos fans, mucha gente adora el cine de ciencia ficción. Pero sí que hay una gran parte de la población ¿no? que, que odia, que dice... Son flipadas, no es de verdad, no sé qué, no... Creo que, además, hablando ya de base directores, Villeneuve, mm. Nolan... Son directores que demuestran que la ciencia ficción no es... Se llaman. Se llaman. Que demue- no, de- no solo demuestran que... Con señales, por ejemplo, hablando de extraterrestres, otra película mm. que demuestra no ser solo de extraterrestres. Tiene una profundidad. Sí. Pero... O sea, creo que son directores que dicen, oye, no, yo creo ciencia ficción y la ciencia ficción no es cuatro tiros de acción, locuras que se inventan. No, no, es esto. Y creo que esta película mm. se la tienes que poner a las personas que critican la ciencia ficción y que digas, ah, es ficción, es ciencia ficción. Pero es el reflejo de tu vida misma, por ejemplo, o sea, tiene mucha humanidad esta película. A ti que siempre sé que te encanta hablar de la humanidad en en el cine, desde que te conozco el primer podcast que grabamos, ¿sí o no? (risa) Sí, sí. Eh, Y no sé, creo que esta película se la tendrías que poner a ese tipo de personas y que vieran que... no está tan alejado de su realidad. Que aunque añadas elementos que actualmente no te parezcan posibles, hay elementos de tu vida real que dicen mucho. ...que quién dice que en un futuro esto no pueda suceder encima? Porque ¿Quién iba a decirnos, cada vez,
1: decirnos hace. Cada vez dos se demuestra años.
0: más que. Pero, pero cada vez se demuestra más que el cine de ciencia ficción, muchas cosas de las que se han ido diciendo actualmente. se están cumpliendo. O sea, la ciencia avanza. El cine se ha ido desmesurando en plan a que. O sea, el cine ha creado muchos inventos que luego en nuestra vida real han aparecido, pero que en su momento eran lo- locos, ¿sí o no?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea. <risa> no sé. Eh, desde Julio Verne, por ejemplo, incluso las propias adaptaciones a Julio Verne, donde había cosas que todavía no se habían visto. Eh, Isaac Asimov. Eh, el submarino. Escucha. Claro, ves, ves, ves incluso relatos y, y que dices esto en aquellos. Hace siglos era totalmente impensable, ¿no? Da Vinci. Eh, no sé, yo creo que una serie de, de, de visionarios en, en el mundo que iban muy adelantados a, a toda la humanidad durante, o sea, incluso muchos siglos por delante, viendo lo que podría ocurrir. ¿Y quién no te dice que alguna vez vivamos algo parecido a lo que pasa en, en Arrival? Mira, hace dos años que nos iba a decir que íbamos a estar confinados durante meses en casa por una pandemia brutal que ha dejado y está dejando mucha gente eh, no solamente jodida con problemas, sino que, pues bueno, pues que que han fallecido, ¿no? Eh, Estamos hablando de miles y miles de personas, o sea. hay que, hay que medir un poco la grandiosidad de, de todo esto. O sea, no es algo pequeño que en un país como España estuviesen muriendo durante muchísimos días casi mil personas diarias. Imagínate España, imagínate Estados Unidos, imagínate Latinoamérica, imagínate Rusia, imagínate cualquier país europeo, África. O sea, imagínate las, las, las cientos de miles, cientos y cientos de miles y millones de personas que han muerto por el tema del coronavirus ¿eh? y que han sido infectados. ¿Pero quién nos va a decir hace dos años que esto ocurriría con nosotros? Si a mí me lo preguntan hace dos años, eh, yo hubiese dicho que estamos locos. Esto sí que es la ciencia ficción, ¿no? Algo... Lo único diferente que ha habido entre esto y 28 días después, la película, por ejemplo, ha sido que en vez de convertirnos en zombies, es que la gente se, se ha muerto, ¿no? Pero incluso se, habla, se hablaba ya de aquellas hace un año y pico, había noticias, querías en periódicos, incluso escuchabas en la radio, en televisión, donde decían que un, había, había un virus que podía convertirte en una especie de zombie Bueno, en fin, bueno, quizá ideas que son de paranoia, pero que a lo mejor no están muy lejos de la realidad. Y yo creo que la llegada de los extraterrestres a, a este planeta quién sabe si nos ha producido el cine, nos ha dicho que hace muchísimo tiempo ya han aterrizado y ven con nosotros luego están las teorías de los reptilianos, ese tipo de cosas que bueno, no dejan de ser paranoias, pero quién sabe si no son verdad no son verdad Anil? y quién sabe si no mañana nos despertamos y tenemos no 12 sino 40 naves en todo el territorio de todo, todo el planeta que nos han venido, a lo mejor solamente a visitar, no estamos nosotros yendo a Marte no hemos ido a la Luna, no hemos hecho seguramente viajes que no sepamos donde han tenido que estar estudiando miles y muchísimas cosas. que estoy, estoy convencido de ello. La ciencia final avanza. Y, y si hemos podido llegar a la luna hace, hace muchas décadas, ¿cómo es que no estamos yendo ahora? O sea, son, son cosas inexplicables. Y bueno, pues, yo creo como decías tú, que ese tipo de películas es, eh, hay que enseñársela a la gente que critica a la ciencia ficción. Yo creo que es una película de obligatorio visionado, igual que 2001 dice en el espacio, donde te cuenta otra perspectiva de la, de la ciencia ficción y de la realidad, y sobre todo porque en la realidad no hace falta, o sea, mientras en la ciencia ficción no hace falta ir matando extraterrestres. Para eso tenemos ya películas como Mars Attack, que me parece una de las grandes películas eh, entre ciencia ficción y comedia, donde disfrutas como me parece que era Pierre Brosman, uno de ellos, matando alienígenas con cabezas verdes y, <ríe> y cascos, eh, o Jack Nicholson, eh, que me parece impresionante. Es una película que te, te es un despiporre y muy buena, por cierto, de aquí la recomiendo pues lo que lo que te decía hay muchas cosas que pueden ocurrir eh, yo creo que, hablábamos en el podcast de tiempo, quiero recordar que todo está escrito, Neil eh, cuando, yo creo que en, en, en esta vida todo está escrito, nada, nada se inventa, o sea, tú puedes tener la capacidad de poder, por ejemplo, componer una, una, una canción, pero compones una música sabiendo ya cuáles son las coordenadas básicas para poder, para poder crear esa música escribes un libro un relato corto una historia lo que quieras sabiendo cuál es el lenguaje cuál es tu lenguaje y cuáles son la manera de construir las frases la manera de enfocarlas o sea yo creo que al final todo todo tiene todo está escrito y, y el cine lo que te hace es que te refleja de esa realidad te mete unos componentes que pueden ser inventados o quizá no pero que, que te demuestran muchísimas cosas y sobre todo te hablan de profundidad que a mí para, para mí la profundidad es muy importante la humanidad, el poder humanizar a cada personaje eh, incluso humanizar a estos septápodos. Eh, que, que bueno los humaniza porque hay una comunicación entre, entre ellos y, y Luis que es con, sobre todo con la que Ian, eh, el otro personaje eh, también tiene comunicación pero sobre todo la que más comunicación tiene es, es con Luis, aunque Ian al final eh, es el que descubre un poco el, el tema de ese impacto de Miles de círculos en, en la pantalla. Y, y bueno, pues eh, humaniza to, todo el sentido. Yo creo que es importantísimo en, en esta vida humanizar hasta 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 el aire que, que respiramos. entendérmelo de humanizar, ¿eh? No hacerlo humano. El micro, onil
0: Qué desastre.
1: Ahora te ha pasado a, a ti. Me te, la a... tenía que, te la tenía que devolver.
0: No, sí, o sea, hace mucho que no me pasaba el micro. Eh, hablando de cine de Alien, Alien, Predator, Alien. ¿no? So, son películas en las que nos muestra, pues, gente extraterrestre, ¿no? Eh, con unos rostros <ríe> horribles. Pero siempre con ese tono agresivo, ¿no? Y tú siempre has visto. Creo que por culpa de películas como así, tú siempre has visto como que cuando vengan los extraterrestres, cuando venga gente de otros planetas, será atacarnos, a invadirnos, a aniquilarnos. Mm. Y que lo esta película muestra, son seres que no son humanoides, o sea, no, no tienen una estructura para nada parecida a la nuestra, pero no los demoniza no los... hacen villanos. O sea, son como nosotros, distintos físicamente, pero no vienen a aniquilarnos, vienen... A comunicarse con nosotros Que creo que es la realidad de lo que puede pasar en un futuro ¿Por qué no mantener contacto? O sea, la gente siempre se piensa Buah, eso no puede pasar Que también hay que ser un poco No sé tú qué tienes que ser tú para pensar que eres el único que vive eh, Que de, de, de un universo infinito Eres el único O sea, eres, estás en un grupo de los únicos seres vivos De, de, de un universo infinito No, o sea, es imposible Entonces... Tampoco por culpa del cine te pienses que si mantienes contacto con otra especie, porque yo creo que en el universo tiene que haber más seres vivos, no podemos ser los únicos, eh, tampoco te pienses como en las películas estas que va a ser agresivamente, o sea, yo siempre he pensado que hay más vida aparte de la Tierra y que siempre se podrá establecer contacto y nunca va a ser una guerra. Puede haberla igual, pero, o sea, así que ahora mismo igual piensas que estoy zumbado, ¿no? Pero siempre pienso que no sé, que la comunicación es lo importante y que en el caso de que en un futuro se pueda comunicar con seres de, de otro lugar, mmm, sea siempre a través del lenguaje, creo que es lo que quiere transmitir en esta película también. No sé tú qué piensas, ¿eh? igual me he sí, ido mira. yo, pero yo no, 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 que no, no podemos ser los únicos seres vivos de un universo infinito. En miles mira, de
1: hay, hay una película que, que yo creo que, que en este caso... Eh, La llegada ha tenido que ver un poco de ella. Es una película un tanto antigua, pero no deja de ser una de las grandes películas de de la historia del cine, que es Encuentros en la Tercera Fase. Encuentros en la Tercera Fase, creo que es del año 76-77, es una película donde, bueno, es de Steven Spielberg, no sé si si le he dicho donde el protagonista eh, Richard Dreyfus ve una nave eh, en en un pueblo de Estados Unidos, no me acuerdo ahora ahora cuál es, y al final lo que hacen es buscar la comunicación con con esos extraterrestres. O sea, los extraterrestres no son eh, una amenaza, aunque hay una parte militar que siempre les ve como una amenaza, igual que pasa en esta película.
0: Eso siempre va a pasar tanto la realidad Siempre habrá claro, una parte claro. que, que piense ahí, porque el ser humano, claro, o sea, miras claro. la historia de la humanidad y siempre han habido guerras, porque siempre hay una parte de la humanidad que siempre ha buscado el conflicto, solucionar conflictos que igual ni existen a través del ataque, de la violencia, es eso?
1: Efectivamente, efectivamente, pues, pues no sé si has visto en cuanto sea la tercera fase, Neil. Pues la tengo pues en es, mi
0: lista pendiente de cine pues para ver, tienes, soy muy bueno, joven, tengo mucho eh, cine es, por ver, sí, pero... Bueno.
1: Yo, cuando se estrenó esa película, tampoco tampoco había nacido, ¿eh? <ríe> Pero bueno, luego con el tiempo la, la he visto.
0: ¿Tienes, has tenido como. Ponle. 30 años para ver cine.
1: Yo. Sí, tengo, efectivamente.
0: Igual tengo 10 años para ver cine. <ríe> llevo 10 años viendo cine. Entonces me queda mucho por ver. Tú, tú sí, sí no, es,
1: es verdad. Es, es verdad. Pues es una de las. Igual es, es una película que te obligatorio a Visionado. Porque te hace plantearte mucho lo que es el, el, el tema de. no solamente de los extraterrestres, sino también del lenguaje, porque consiguen una fórmula a través de sonidos y colores para poder comunicarse con ellos. Aquí es un poco diferente, indiscutiblemente está más avanzado el tema de con la informática, consiguen eh, hacer rápidamente lo que es con el lenguaje que que han ido absorbiendo palabras y frases con un poquito de sentido, igual que cuando les ponen consiguen descifrar lo que dicen. Pero aquí en el Encuentro de Tercera Fase es, es vamos es, es impresionante, además que tiene, tiene una dirección espléndida de Steven Spielberg, el rey Midas de, de, de Hollywood, y yo creo que esta película me ha mamado mucho sobre... sobre Todo San lo Diego. que
0: toca lo hace oro.
1: Todo lo que toca lo hace oro, el con perdón, mi, ami, mi amigo Steven, el hijo puta, eh, esto con, con mucho respeto mucho cariño, ¿eh? Porque, joder, o sea, es que, madre mía, yo creo que solamente hay un par de películas en las que son un poquito aburridas, pero pero incluso esas merece la pena gastar sin dinero. Pero siempre hay en que recalcar, cine Porque vas a ver algo diferente.
0: Siempre hay que recalcar que aunque una peli sea aburrida, no quiere decir que sea mala. Eso es lo No, no, lo está,
1: está claro, está claro. Pues este hombre lo convierte todo en oro. Y, y lo que decía hablabas antes de aliens eh, yo cuando hablo de aliens eh, no hablo de aliens versus predator o sea es, es, me parece una mezcla atroz y, y eh, insultante eh. o sea yo cuando hablo de aliens hablo de, de aliens de scott y hablo del aliens de fincher de david fincher eh, hablo del alien de verdad o sea de la saga alien igual que hablo de prometeus que me parece una película espectacular que, que, joder tiene igual una fotografía muy cuidada y y te habla de una manera con una delicadeza de de, de los alienígenas que que igual antes no se había hecho igual Prometheus es una de las películas recomendadísimas para, para ver pero lo que decías tú, alienígenas asesinos, que vienen a matarnos pero ¿sabes por qué yo creo que es eso? porque el ser humano es asesino El el ser humano lo que quiere es, pues no sé, destrozar para hacerse dueño de todo. Y pensamos que todo tipo de especie que sea diferente o incluso similar a nosotros tiene que ser igual. Yo creo que es uno de los grandes errores del ser humano el poder pensar que todo el que está enfrente tiene las mismas intenciones de matar y robar como tiene, como tiene y de destrozar. Claro, y, mira, tiene
0: eh, po, sé que estoy muy pesado con estos ejemplos, pero, por ejemplo, no sé si recuerdas que ya, bueno, en la película Eternal se habla, por ejemplo, de hay una clase de historia, o sea, me voy a centrar solo en un uh-huh. concepto de, de historia, que es el tema superdepredador, ¿no? y creo que se habla en esta película, por ejemplo, lo, lo, de, lo mencionaban por encima, pero quiero hablar del concepto superdepredador, ¿no? Uh-huh. Que se dice, ¿no? Eh, el, ¿Qué es un superdepredador? El depredador que no tiene nadie, que que, o sea, que él caza, pero no tiene nadie a quien le caza.
1: Actualmente
0: el ser humano se ha establecido como un superdepredador, es que yo creo que es lo que es, nos hemos creado una autoridad, o sea, hemos dominado la tierra básicamente, o sea, hemos querido Mm. dominar la tierra, ser los dueños de este territorio y manejarlo todo, o sea, no, no tenemos un superdepredador que a nosotros nos vaya a comer, que lo habrá, o sea... En el re... No, sí, en la, huma... o sea, en la humanidad tiene que haberlo, Las mismas, los mismos viruses pueden ser superdepredadores para nosotros, sí, sí, sí. por ejemplo. Pero es eso, creo que por instinto siempre somos a algo, puede ser más que nosotros, nos puede hacer daño, aunque no es su intención, pero por instinto creemos que nos van a atacar. Y ya vamos a atacar para ser siempre el más atacante que nadie nos pueda atacar. Creo sí. que es un, un instinto de supervivencia porque, en el fondo, ven, venimos del mono. O sea, somos animales. Por mucho que muchas personas quieran negarlo. Somos seres vivos de la tierra. Y nuestro instinto es ese: eh, protegernos. Y viene una amenaza y quieren atacarla. Y es así el ser humano, aunque lamentablemente no tendría que ser así. Esta película es demuestra. Es un que
1: instinto, sí, sí, no.
0: Es el instinto. Porque creo que somos el ser... Una vez de una publicación en la que ponían un tiburón blanco al lado de un ser humano la... Mm. y la publicación empezaba por... En esta foto puedes ver al mayor depredador de la Tierra y a su lado al tiburón blanco. Haciendo referencia al hombre. No, o sea, creo que, es... que ese post en Insta mismo, creo que lo vi, refleja la realidad. So- somos el ser más asesino y mezquino que pueda haber. La- lamentándolo mucho, ¿eh?
1: Sí, pero, pero al final, Neil, ese comportamiento que, que tenemos, el, el ser humano, ese comportamiento destructivo, asesino, es un comportamiento de desconfianza. Y creo que este comportamiento de desconfianza lo que al final transmite o lo que al final se demuestra es lo inseguros que somos los humanos. O sea... Eh, claro, es lo que digo, se, se presenta una amenaza
0: internas. y tú ya, de lo inseguro que eres, pues... Tienes razón.
1: Claro, o sea, tú, tú imagínate esta película. En, en esta película te, te habla de, de, de incluso de los tres factores del ser humano: del que quiere atacar a toda costa, que en este caso eligen a los chinos y a los rusos, del que está pensando atacar, que son los, los el propio ejército americano, y del que está intentando comunicarse, que es Luis, eh, Luis y Ian, los personajes de, 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 esta, de esta película. Ian,
0: no me salía Ian. el nombre.
1: Ian me ha venido ahora, Ian. Entonces, eh, para que veas el potencial realmente que tiene el ser humano, yo creo que a la hora de, de, de trasladar esa inseguridad y esa desconfianza hacia no solamente lo desconocido, sino incluso lo que conocemos que tenemos enfrente, mm. esta inseguridad lo que hace es que paraliza y obstaculiza el, el potencial que puede tener el, la capacidad del ser humano en poder hacer, por ejemplo, cosas como comunicarse con ellos Eh, eh, joder, imaginaos la situación viene un extraterrestre del cual hace unos símbolos absolutamente raros y llega alguien que consigue en pocos días comunicarse y entenderles Mm. pero eso es posible claro, claro que es posible porque tenemos un potencial no solamente a a nivel a nivel de de tecnológico que ha avanzado muchísimo sino a nivel intelectual tenemos un potencial grandísimo y que muchas veces al tener esas inseguridades estamos eh, obstaculizando obstaculizando, eh, y y tapando ese potencial que tenemos los seres humanos y también esta película va sobre eso y también te demuestra esa perspectiva y yo creo que eso es súper enriquecedora porque yo te digo una cosa hay un dicho que dice que el ser humano que no se fía, no es de fiar. Y eso es la verdad. Eso es lo que te demuestra en esta película. Tú no te fías porque no eres de fiar. Porque sabes lo que harías tú quizá en esa situación. Claro. El ser humano de manera inconsciente se pone en su, en su puesto y en su, en, su, en su lugar. Uh-huh. Y piensa, coño, ¿qué haría yo? Llego a la Tierra con un pedazo de nave de la polla tengo mi tecnología que les sobrepaso 20.000 años o 3.000 años, como habla el el extraterrestre, que dice que dentro de 3.000 años os tendremos que pedir ayuda nosotros a vosotros. Eh, Les aniquilo. Y a tomar por saco y me hago dueño de todo. O sea, tú estás de frente de alguien que tiene una vida planteada y tiene una serie de riqueza y sabes que ese alguien con solo soplarle te quedas todo lo suyo. El ser humano es tan rastrero que mucha gente sopla por el mero hecho de, 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 de quedarse. Y, y ese tipo de cosas se ven en la vida real, Neil, pero en, en muchas perspectivas. O sea, cada uno utiliza su ámbito de poder sin ningún tipo de problema en que la otra persona pueda sufrir unas consecuencias incluso muy jodidas en su vida. Sí. Nos da igual, somos destructores. Y creemos, nos nos sentimos con el poder suficiente, eso sí, con la gente que podemos eh, eh, meter ese poder y joderles. Porque si si nosotros tenemos poder y sabemos que el de arriba nos va a joder a nosotros, no, ahí nos cagamos. Pero si podemos joder, el ser humano jode, sin pensar realmente en, en, en en el potencial que pueda tener el otro colectivo, la otra persona, y en las consecuencias que puede tener el joderles. Somos así, de perdonarme, de gilipollas, como decía antes, si el ser humano se extingue alguna vez es porque somos totalmente gilipollas. Y tanto. Es que me, me suelto un espíritu, es que me, me, me caliento, me, me caliento porque uno ve una cantidad de injusticias en, en, en esta vida que, que duelen y que duelen poder, poder no sé, y ver, no, no solamente verlas, sino muchas veces sentirlas. Y hace falta mucho más cine, hace falta mucha más literatura hace falta mucho más arte para seguir enseñando a la gente que la cultura lo que hace es eso, culturizar a las personas. Abrir nuestras mentes, no cerrarlas. Efectivamente. Es que ves lo importante...
0: O sea, perdón el inciso, pero este mismo podcast, gracias a esta película, te da mucho de qué reflexionar de la vida. Con este mismo podcast aprendes, con esta película misma aprendes. O sea, aprendes abres tu mente un poco más o sea, el arte mm. tiene ese poder culturizarte sí, sí. y es un poder inmenso creo que por eso quizás somos amantes del arte y creo que todos deberíamos serlos no pero o sea, nos gusta culturizarnos y creo que esta es una manera increíble de hacerlo como inciso no sé sí, es no, que... no, total,
1: totalmente tienes totalmente razón además yo te, yo te lo esto es que te, te cojo el guante y te lo subo El mero hecho de poder hacer un podcast es incluso enriquecedor, porque no solamente estás exponiendo tu punto de vista sobre algo, sino que quizá alguien con tus palabras aprenda algo, por mínimo que sea. Y a lo mejor alguien que que nos escucha o nos nos ve hoy, sea el día que sea, y dice, voy a ponerme esta película y a lo mejor al, al ver esta película entiende otras muchísimas cosas que no hemos entendido nosotros, pero a lo mejor también entiende otras que estamos diciendo y lo que decía el tema del lenguaje el lenguaje no es solamente un vocabulario con el que, con el que poder eh, una herramienta comunicarte una herramienta de,
0: de comunicación
1: sí. es que el, el lenguaje creo que es llega cualquiera. muchísimos más no solamente la manera o el idioma ...sino el significado de tu... eh, ...¿cómo decirlo?... ...de tu propia actuación... ...o sea, de la manera que te comportas... ...tu comportamiento, no actuación... ...de tu comportamiento... ...creo que también es un lenguaje... ...que puede enriquecer a alguien...
0: ...si es que el lenguaje es poder sea, ...el mismo arte... ...el arte en sus muchos aspectos... ...desde la pintura, la fotografía... (coughs) ...el cine, la moda... ...o sea, no sé... ...hablando de muchas facetas del arte... El arte mismo son maneras de lenguaje, son maneras de comunicación. El arte es la, es la manera en la que art- un artista decide expresarse. No hablando, decide expresarlo o bien con una pintura, o bien con una creación audiovisual, o, o bien con una pieza de, de música, ¿no? Y creo que también es importante, ¿no? O sea, el lenguaje es muy poderoso. Es, es que es increíble. Y con, esta, y con este podcast, esta película, creo que estamos como, bueno, yo mismo estoy volviendo a asimilar. o sea, si con esta película ya había dicho el lenguaje es muy importante, lo vuelvo a pensar, es que es, es lo más poderoso que hay, creo, el lenguaje la manera sí, 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 comun- sí. la comunicación todo
1: Sí, es, yo creo que es lo más lo más importante, o sea, el mayor potencial que tenemos eh, el ser humano es la manera de comunicarnos y no solamente hablo de, de, del idioma, ¿eh? hablo de la incluso de la comunicación no verbal, de, de la manera de expresarse, de la, de la manera de mirar. Mira, yo siempre digo una cosa, a mí, yo cuando conozco a alguien, eh, sobre todo antiguamente, ya, ya no porque ya es, le das el puño a la persona, yo siempre me, me, me gusta dar la mano a, a las personas, sean hombres o mujeres, yo siempre dar la mano y luego dar dos besos, Pero quizás porque me guste mucho el contacto físico pero porque me, me fijo en muchas cosas. Yo cuando doy de la mano a alguien me fijo en cómo agarra esa mano. Y a lo mejor son, no sé, ideas, imaginaciones mías, pero solamente con saber cómo da la mano ya sé cómo es esa persona. Ya sé si es una persona de fiar, ya sé si es una persona que viene con buenas intenciones, ya sé si es una persona que sé que le, realmente le puede importar lo que diga o lo que, o lo que me esté pasando. Por ejemplo, ¿eh? O sea, fíjate con qué gilipollas le das en mano a una persona y parece que te está transmitiendo algo. Primero es el, el, le tocas la piel con piel, que creo que es algo tan sumamente importante. Cuando los niños nacen, lo primero que te hacen es pasar un periodo de piel con piel, que dicen que es totalmente obligatorio. Yo creo que sí. Que escoger al bebé eh, y en piel desnuda con piel desnuda. O sea, el, el transmitirle todo eso, todo ese, ese momento de sensaciones, ¿no? Pues, pues creo que la vida está... Está muy, muy muy significativa en el ámbito del piel con piel. del No sé, a la hora de tocar a alguien, eh, el calor que desprende o el frío que desprende, no sé, hay muchas cosas que sientes. Y yo, por ejemplo, cuando voy al cine, me siento en una butaca con mi cuenco de palomitas, porque yo soy de los de cuenco de palomitas. O ¿eh? sea, más contra, más grande, mejor. Incluso hay veces que me cojo el más grande y a mitad de película digo: mmm, si no me gustara el cine, saldría, me cogía otro cuenco y entraba. Pero ah, joder, así me que cinco minutos y me jode.
0: Páusate, que voy a por palomitas.
1: No, escucha, ¿ahora, ahora que estamos hablando de esto, un pequeño inciso. Oye, ¿cuándo coño van a poner en el cine un botoncito en la silla donde digas palomitas y bebida? Pagues con tu tarjetita de crédito, pases y joder, eh, yo creo que ahora encima los cines que tienen esas butajas que son de luz donde hay una separación, hay una especie de muros así de, de grandes, ahí pueden poner por dentro un carrilcito que se abra con una ventanita a tu sitio que no hace falta ni molestar a nadie. O sea, ¿no hace falta que pase el tío con la bandeja. Eh, que te lo lleve, ¿no? Es que me no hace falta. Oye, yo creo que eso sería uno de los grandes avances del cine. Que tú puedas estar sentado, porque a lo mejor hay un día que no te apetecen palomitas, pero cuando llevas cuarto de hora dices, hostia, este olor a palomitas. Uf, botón, clink. <risa> y joder, y que te traigan otro cuenco. Yo lo haría. Sí. A mí si me ponen eso, me comería dos cuencos de palomitas cada película que voy. Bueno, si es Eternals, a lo mejor me comería una y media porque ahora también mitad estaría durmiendo pero no voy a decir más de <risa> más eterna, no, en serio en no, serio. pero
0: estaría bien o como un restaurante, ¿no? al salir ya pagas la, tu cuenta, ¿no? en plan efectivamente, que tú tienes te una, una cuenta y sin que luego... nada
1: claro, o sea, tienes tu bota casi nada y bueno, pues ahí sales y pagas con tu tarjeta o pagas con tu bizun o con, no sé, con tu reloj, además ahora que llevamos los pagos en teléfono, en fin, yo creo que hay muchos mecanismos y creo que es algo que los tienes...
0: ¿Tarjeta? Sí, sí,
1: claro, Ah. claro, va a hacer, ¡pum! pasar, o el reloj, ¡pum! pasar.
0: Eh, Hablando de la película, eh, creo que ya es hora de que acabemos de hablar del salto de tiempo del final, que que lo hemos dicho que lo comentaríamos más tarde para quien nos escuchara no se tragará el spoiler tan rápido. Creo que, si quieres, podemos comentar. Ese... Vale,
1: hay que, hay que avisar que aquel que esté escuchando el podcast si no haya visto la película, si no quiere que le destrocemos, esto es totalmente a partir de ahora un spoiler total, cojo, ¿no? Porque lo, lo que hemos hablado hasta ahora eh, en sí no te demuestra nada. Eso es, con solo ver el tráiler
0: podrías verlo. ¿vale? Son las típicas críticas ya. sin spoiler. Para evitar spoilers, avanza hasta una hora y 49 minutos. Gracias. Pero bueno, Jero, si quieres empezar tú hablando del final se lo tienes bueno, aún pues, más reciente porque yo no la sí, he podido ver hoy, ya sabes qué película he visto por segunda vez hoy, sí, Eternals, pero la vi hace olvidado. una semana exactamente porque se la puse A mi abuela y le le mirate qué buena esta peli y me quedé un rato viéndola cuando se la puse al principio y me fui pero luego por la noche dije bueno voy a volver a ver porque no, sé no, sé cuántas veces veces visto 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 película. A ver, no, 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 superar la cantidad de veces que he visto Interstellar, por ejemplo.
1: Mm-hmm. ¿Qué quieres decir? Eternals, digo, no, no, no
0: No, Interstellar no, la, la he visto Yo no sé cuándo <ríe> Cuando esté Disney Plus ya verás las veces que ver Eternals No, pero hablando de Interstellar eh, Es una peli de las que he visto Casi como, no tanto Pero casi como el Imperio Contraataca es Esas pelis que, ten- que tenía El DVD rayado, o sea no-, no sé si te pasaba antes que no había Bueno, yo yo en-, en mi infancia todavía no había tan poco streaming, a ver las cosas como son yo al menos recuerdo sí. ser pequeño y no tener Netflix Y que tenía, tenía un armario en casa Que era el armario de los DVDs y que estaba lleno O sea, peor que alguna persona que tú y yo conocemos eh, Con los DVDs Pero Tenía DVDs rayados Yo de, de sí. ver pelis un montón de veces Es verdad ¿Qué? No sé si te ha pasado nunca que has rayado sí, DVDs Sí, 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 sí,
1: sí rabia, ha pasado. ¿eh?
0: Entonces, dices, Ahora bueno. no la puedo ver
1: yo no y solamente yo
0: no la podía ver porque estaba rayado y justo gracias Joder. a HBO Max la pude volver a ver hace un... hace poquito ya que está allí como detalle del catálogo de HBO Max pero perdón, te, dejo ya... <risa> te doy ya la palabra que quería hacer ese inciso
1: no, yo, yo solamente decirte de esto que no solamente ha rayado DVD sino que tenía cintas de VHS que se veía cuando le metías en, en el, en el vídeo el, y la dabas al play se veía las líneas esas negras, porque estaba totalmente machacada de tanta verlo y tanto rebobinar para adelante y para atrás
0: ahí bueno, no pues, llegué eh, yo, yo al VH a... no, ahí no llegué ya no
1: hablamos, sea... ya no, de beta no, del beta no hablamos eh, mejor <risa> eh, bienvenida y enhorabuena a las plataformas digitales que a un golpe de clic nos podemos ver una película en muy alta definición sin ningún tipo de pérdida de calidad una y, y otra, dir- vez, una otra vez Comodidad
0: máxima ¿eh?
1: Nuestro dinero sí. nos cuesta mensual, ¿eh? también te lo digo Pero bueno, Si hiciéramos
0: calc Pero bueno, creo que Es de los gastos que más valen la pena Me gustaría decir No sé sí. Consumes sí. cosas cultas Bueno, depende de lo que veas, también te digo Pero bueno, en nuestro caso sí Es muy útil para educarnos sí. mismos, o sea, es que esta película ya nos está educando de, de cierto modo. A mí, por ejemplo, ya sí, sí. de bien joven película esta me película me educa. educa.
1: Sí, sí, está claro. Bueno, pues si quieres, si quieres empezamos con, con un poco el, el, final. Espera, el final. El final. Que quería sí. hacer
0: una cosa, si me permites. Sí. Perdón, ¿eh? La recta final. pero me de ilusión ay, ay. para avisar visualmente. Ay, no tengo uno de spoilers.
1: No sé si se pondrá a poner, imagino que sí. Sí, claro, puedes poner un icono ahí de spoilers. Spoilers, spoilers. Ah, sí,
0: claro, mira, si yo hago aquí spoiler alert, ¿no? Sí. Sí. Perdón por el red, por hacer esto, pero bueno, me hacía ilusión. (risa) Banners, ya está. Ah,
1: Sí, señor. Spoiler
0: alert. Ah, mira, si quieres lo dejamos puesto y así la gente, cuando corra el del vídeo, ya cuando quitemos el spoiler, si queréis, podéis continuar. Para los que sí, nos estéis perfecto. viendo visualmente. Adelanta, bueno, pues, Jero, perdón.
1: Hay que decir que la película empieza casi por el final. Y digo esto porque la película empieza no con un recuerdo de la vida anterior de, de Luis, de Amy Adams. La película comienza con el futuro que le va a llegar a Amy Adams. O sea, Amy Adams, el personaje de Luis, vamos a decir Luis, todavía no ha sido madre y todavía no ha perdido su hija. Pero ella ya empieza a soñar, empieza a ver que tiene una hija y que se muere. ¿Y esto por qué es? Porque en sí los los extraterrestres le están dando el poder a ella de poder ver el futuro. Eh, Ese es el arma, porque al fin y al cabo lo que dicen los heptápodos es que el arma se la han pasado a ella. O sea, es como una especie de... de, Bueno, de eso, de poder ver el futuro. Es es algo que que ella, joder, es que no sé ahora cómo cómo decirlo. Una una habilidad que pueda tener que es ver el futuro. Y ella está viendo el futuro de lo que le va a pasar. Que va a tener una hija y que va a morir de una terrible enfermedad. Fijaos la dureza de todo esto. Porque ella, ella es consciente de ello... A lo largo de la película, cuando tiene esos especies de recuerdos, que es el futuro No es el recuerdo eh, Nos asombra sí. ver la cara de, de, Incluso de que no, no entiende Es eh, en más, hay, hay una parte de la película Que, que dice, ¿quién eres? Que la dice, ¿quién eres? Es tu hija Como que, ¿quién eres? Es un poco a, 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 No es que te pierda, pero te, 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 te extraña Claro, al final lo entiendes
0: Claro Claro, y además que, no sé si te pasó, yo la primera vez que la vi O sea, yo pensaba que ya cuando ya empezaba la película O sea, como te lo explica al principio Tú crees, cuando ya está en la universidad Por ejemplo, que ya ha pasado la muerte de su hija y todo La primera vez te pasa y es como Un golpe de realidad Que te da al final, no sé es que...
1: Claro, porque es lo que te decía Yo antes, Neil eh, Empieza la película cuando ella te explica en, en dos, tres minutos que es madre Y pierde la hija, su hija muere Y ya piensas, esta mujer lo tiene todo perdido. Es que ya le da igual lo que haga. Le da igual incluso morir. Ya la ha perdido todo. O sea, incluso entiendes esa parte de la película, que es, yo creo que un poquito antes de mitad de metraje, donde ella decide quitarse la escafandra dentro de la nave y acercarse al cristal y poner la mano, sin saber si hay una exposición a radiactividad o de cualquier tipo de, de organismo... Que, que pueda hacerla morir. Claro, tú piensas, si se la ha muerto la hija, le da igual morirse, o sea, le da igual quitárselo y exponerse y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Al fin y al cabo, si se muere, eh, seguramente se vaya, se vaya con su hija, ¿no? Pero no, te da un cambio, te da eh, un giro donde te explica qué es el futuro y te explica dos partes del futuro. Uno es ese. Y otro es el que eh, ella llama al dirigente chino, al presidente, Chang, me parece que se llama, en la película, donde mm, le explica algo para que quiten el... Porque China lo que decide es atacar a, lo, a la nave extraterrestre para intentar sí. eh, tirarla abajo, igual que al final los rusos están, no sé qué. Y ella habla con el dirigente chino con un teléfono. Claro, antes te explica que cuando está dentro de la nave, un poquito antes, tiene un viaje en el tiempo hacia el futuro donde están en una cena eh, donde conoce al dirigente chino y donde el chino le da las gracias por comunicarse con él y que así parasen este bueno pues este intento de, la, de guerra la, tro, la
0: atrocidad que estaban a punto de cometer la atrocidad
1: eh. que estaban a punto de hacer y, y ella le dice, dentro de su propia visión, no tengo su teléfono para llamarle. Porque ella en su ser todavía no ha pasado ese momento. Y el chino le dice, ahora sí. Y se lo enseña, el número. O sea, con esto lo que hace, con este viaje en el tiempo, es que le ayuda a que no masacren a los extraterrestres. Y aparte es que ella tiene esa habilidad de poder viajar en el futuro. También ve, por ejemplo, que hace un libro sobre el... El idioma, la importancia del idioma de los septápodos. Creo sí. que es septápodos. Lo iba diciendo en otro podcast y yo creo que es eptápodos.
0: Sí, sí, epta
1: Pero también te habla que es ahí donde, donde yo puedo hacer más hincapié, y es lo que hay más, más impactado en la que eh, con ese, esa habilidad, voy a decir poder.
0: Espera. Perdone. ¿eh? Sí. Pero los bichos estos que tenían 8 o 7 patas.
1: Eh, creo que eran siete, creo que era heptápodos. Creo claro. que era heptápodos.
0: Hepta es creo, siete, ¿eh? sí, hepta es siete. Pues claro, pues,
1: sí. además, además que te lo explica de, de sí, sí. número y de patas, ¿no? claro, de, claro. De o de, sí. No,
0: sí, porque ahora me he rayado y digo, son como pulpos y son octápodos de, de ocho. No, no,
1: no, no son heptápodos. Son ahora me has son hecho de dar con lo, que acabe,
0: con lo que me acabas de preguntar. Sí. Digo, Epta, Epta perdón, ¿eh? pero ahora me he rayado. Ah. Digo, ¿cuántos tenían? <risas>
1: Bueno, pues, pues lo que decía, lo, lo, lo más importante, yo creo que de este. Del significado al final, es que ella, conociendo que va a tener una hija y que va a fallecer de una terrible enfermedad, decide tenerla. Porque como ella misma dice, al final, que al final hay una especie de. Bueno, pequeño. Pequeña explicación de ella misma, voz en off donde te dice que. ¿Y qué? Siete. siete. Siete, ¿no? Donde te, donde te dice que es, pesa mucho Se, más...
0: Las he contado.
1: Las he contado. Pesa mucho más los momentos vividos buenos con, con su hija que incluso su propia muerte. O sea, ¿realmente el ser humano estaría preparado, si lo supiera, atraer a un descendiente, a una hija o a un hijo sabiendo que éste moriría? aunque fuese con 15, con 20, con 25 años y que tuviera que sufrir la muerte, ¿realmente el ser humano estaría dispuesto a pasar por todo eso? Y es aquí donde entra la reflexión, no solamente de lo que podemos llegar a pensar, no, 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 yo no la traería para que muriera, pero ¿por qué? No es, que, no es que eso no significará que realmente somos egoístas, porque esa niña se la ha visto en muchos momentos de la película donde era muy feliz. Claro. O sea, no tendrías a tu hijo o a tu hija quitándole esos momentos de felicidad por el mero de hecho de que su muerte es antes y que tú ibas a vivirla y que tú ibas a sufrirla, porque es muy fácil decir que las personas mueren, porque a todos nos tiene que llegar ese momento. Indiscutiblemente, nadie queremos ver morir a nuestros hijos. Como he dicho al principio, es algo que no debería de ver nadie. Pero el tiempo que ha estado viva o vivo y ha sido feliz, ¿por qué se lo arrebatarías? Creo que es una reflexión súper profunda.
0: Y el tiempo en que ella misma puede ser feliz disfrutando de su hija también. Efectivamente.
2: Efectivamente.
0: Y es
1: algo Creo que, que no solo es que es algo... vemos en esta película sino también en la película de tiempo. Sí. De una manera diferente, sí, pero, pero también lo ves. La importancia que tiene el tiempo. Quizá ese tipo de datos, o ese tipo de conocimientos, o ese tipo de habilidades, si las tuviéramos todos, los que nos ten, no, no tendría que hacer reflexionar es que deberemos, deberíamos de vivir la vida más intensamente y más al día a día, sin hacer daño a los demás, preocupándonos realmente de la gente que nos quiere e intentando hacer bien al resto de la gente no sé creo que, que es esa potencial esa potencialidad, bueno, esa parte potencial de, de, de la película es lo más importante de todo llega al final y se si te olvida los extraterrestres se te olvida todo sí. solamente sabes que va a tener una hija y que decide tenerla aún sabiendo que va a morir de una terrible enfermedad o sea dices boom, te hace boom la cabeza Es algo digno de, de, de verdad, ¿eh? es, es digno de, de por lo menos estudiar y de por lo menos comentar. Y, y yo creo que, que esta película te, te da un baño de realidad al final que te destroza. O sea, te destroza Y seguramente ella tome la decisión que el 99% de la gente no tomaría. Porque yo estoy convencido que la más gran mayoría de la gente, viendo el sufrimiento que iba a tener esa propia persona, por ver el fallecimiento de un hijo o de una hija decidiría no tenerlo estoy convencido de ello y sin embargo les estás quitando eh, ese tiempo de felicidad, ese tiempo de aprendizaje y ese tiempo que la otra persona por lo lo pequeña que sea te ha enseñado muchísimas cosas porque al final el ser humano tiene una capacidad inmensa de enseñar y también tiene una capacidad inmensa de aprender lo que pasa es que no sabemos eh, utilizar ese potencial es un punto de vista, ¿eh? O sea, quizá mucha gente esté en contra, pero es mi punto de vista.
0: Hmm. Buah, es es, que es una película de, de reflexión, tío. Hmm.
1: Yo creo que la vida hay que disfrutarla, Neil. Eh, y el día llegará. El día en que desaparezcamos va a llegar Neil. Ya habrá un día que... que Yo sé que este podcast va a durar muchísimos años, décadas. Quizá haya un día que desaparezca. Y tú serás ya muy mayor. Y yo ya no esté. Y tendrás que seguir con los mandos de la nave. Por ley de vida debe ser así. Dios quiera que sea así. Yo creo que... Yo quiero llegar a vivir muchos años. Y creo que todos tenemos derecho a vivir muchísimos años. Porque cada año vivido es... Cada día vivido es un día con nuevas experiencias y un enriquecimiento personal inmenso. Que una sola mosca cruzando tu aire y haciéndote despistarte durante unos segundos ya te enseña algo nuevo. Y yo creo que es algo que hay que aprender hay que vivir. Ojalá vivamos muchísimos años. Eh, Por eso te decía que al principio que la diferencia de edad y sobre todo de circunstancia, ...hace ver a los padres... ...de una manera totalmente diferente... Eh, ...yo lo único que te puedo decir ahora... ...es que disfrutes de tus padres... ...que... ...bueno, están ahí... ...y que sufren por ti... ...igual que todos los padres sufren por sus hijos... ...y se merecen todo el respeto del mundo... ...al final los padres son la en el gran en el gran se me refieren la gran mayoría de las personas, hay padres que directamente abandonan a sus hijos o sus hijas siendo bebés y no vuelven a aparecer, ¿no? Eso bueno, cada uno tendrá sus no sé, su manera de actuar y seguramente tendrá que que pagar más monedas al barquero a la hora de irse al otro sitio. Pero los padres cuando pensamos que nos están perjudicando y nos están coartando y nos están castigando, nos están enseñando nos está enseñando que la vida hay que verla de otra manera porque tienen la experiencia de la edad y porque realmente saben lo que es querer y amar, porque por mucho que se pueda querer a una persona nunca vas a querer a nadie como quieres a tus hijos, y creo que esto es algo fundamental esta película te enseña esa pequeña parte que es fundamental porque por un hijo debes y tienes que hacer absolutamente todo, aunque te joda muchas veces, aunque estés tranquilamente tumbado en el sofá y te pida atención pues muchas veces tienes que despertarte y levantarte y, y actuar, muchas veces te jode, no te voy a decir que no, muchas veces está viendo una película y está continuamente saltando como como si fuese un monete, por encima para allá, para acá, no te deja se pone a cantar y te dan ganas de decir, cállate ya, muchas veces está dando de cenar y pues hay algo que no quiere o quiere otra cosa o, sea, o te monta un el Sí, efectivamente, y te dan ganas de comértelo. Mi padre siempre me dice que cuando yo era pequeño me, le daban ganas de comerme y que cuando fui mayor se ha de no haberme comido. Pero creo que eso demuestra al final el, el, el amor que uno siente hacia los hijos. Yo desde aquí, eh, dar un abrazo y un reconocimiento a todos los padres del, del mundo porque se lo merecen. Y a ese sufrimiento continuo que tienen con con los hijos, que muchas veces somos unos desagradecidos y actuamos de una manera que con el tiempo descubres que no ha sido acorde. Perdóname por la chapa que te estoy dando,
0: Joder, sabes que no son chapas.
1: (risa) Lo lo
0: Lo que te quería comentar es si ya procedemos a la conclusión de la peli.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. Solamente decirte, decirte. Voy a quitar que... el
0: spoiler
1: alert. Sí. Vale. Adelante. Que por lo menos sé de, de una persona que nos va a escuchar. Por lo menos. Estoy seguro de ello. Y desde aquí, no solamente darle el agradecimiento por escucharnos, sino agradecerle que haya tenido un hijo como el que tiene, que se merece todos mis respetos y que de verdad que ojalá pueda en breve ir algún día a Tarragona y también conocerla de manera personal porque creo que una persona que ha enseñado unos valores tan importantes a alguien como de esta persona que estoy hablando, que se llama Neil creo que se merece todos mis respetos, todos mis elogios y todo mi agradecimiento porque Neil, he de reconocer que eres un tío de puta madre y que vas a llegar muy lejos y no solamente por cómo eres tú, sino por cómo te han enseñado tanto tu padre como tu madre, como en este caso tu abuela, que sé que también hablas mucho de ella y tu hermana, que sé que, que aunque seguramente como yo hago con la mía te pelees mucho. Eh, la querrás con locura y no querrás que nunca la pase nada y siempre querrás lo mejor que ella muchas veces el proteger a las personas significa eso hacerle muchas veces daño y discutir con ellas pero lo dicho, como sé que hay una persona que nos va a escuchar que mi reconocimiento y mi agradecimiento por haber criado a, a un tipo tan grande como tú Neil. de verdad, muchísimas Ay, gracias
0: me vas a hacer llorar
1: bueno, tenía que decirlo, perdóname
0: gracias Jero
1: Ahora si quieres cerramos ya.
0: Ay, qué bonito. Bueno, eh, en conclusión de la peli, si quieres hacer tu el resumen máximo de todo lo que hemos hablado, que que se dice poco, o sea, hemos hablado un mogollón.
1: Sí, casi dos, casi dos horas, eh.
0: Hemos hablado creo que más que lo que dura la peli.
1: Sí, 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 no, no, eh, es cierto. La la película me parece que dura una hora y cuarenta minutos y llevamos una hora y cincuenta hablando de la película. Bueno, que es película necesaria para ver. Película imprescindible, no solamente por por el tema de la ciencia ficción, que también es interesante, sino por el ámbito del lenguaje, eh, por el ámbito de de esa, al final, de ese sentimiento del ser humano, eh, de las decisiones de las personas y y de su comportamiento. Creo que es una de las grandes películas. Seguramente dentro de muchísimos años se verá como un referente al estilo Encuentros de la tercera fase de Steven Spielberg. Y bueno, pues la verdad que yo me hubiese gustado incluso tener una segunda parte donde poder ver cómo evolucionaba todo esto de una nueva visita, como no, a Luis y a a Ian. Que me ha encantado, me ha encantado. No solamente la película, sino hablar contigo de ella.
0: Pues nada, Jero, ya sabes que esta peli es muy... O sea, a mí me ha encantado, ¿no? Es una peli genial. Y yo, más que resumir la peli, creo que he hablado ya mucho de la peli, ¿no? Quería decir que es genial poder reunirme eh, aquí en la pantalla y poder grabar un podcast contigo, creo que es, es genial, o sea, eso de, Jero, vamos, tenemos que grabar un podcast de esos como el de tiempo, porque creo que con el de tiempo descubrimos que podemos hacer podcasts muy buenos, ¿no? Y, sí, sí. y de muy buena calidad. Y creo que tenía ganas de hacer uno de, esto, de estos podcasts que tú y yo así producimos, ¿no? En plan, hacemos tú y yo y luego los publicamos en Conexión Tatooine. Como siempre digo, un podcast producido para Conexión Tatooine. Sí. Exactamente. Porque en el fondo lo estamos haciendo para que se publique en nuestro queridísimo podcast. Efectivamente. Porque creo que no solo, o sea, podremos tener contenido centrado en Star Wars, siempre hablaremos de todo lo nuevo que salga de Star Wars, pero creo mm. que el amor a Star Wars viene también del amor que le tenemos al cine y creo que tenemos que comentar, hablar de cine, arte. Que es lo que, de arte, de lo que a ti y a mí nos encanta, de lo que a nuestros compañeros les encanta sí, sí. y no sé, me encanta poder reunirme en el Zoom, hacer estas charlas, que, que estaría años hablando contigo de estas charlas <risa> y ya sabes, Yo también. con ganas del siguiente.
1: Con ganas, con ganas del siguiente. Que nos esperan cosas muy interesantes. ¿eh? Yo, como te dije en, en tiempo, hay que hacer una gran lista de películas obligatorias para, para, poder, para poder hablar de, de ellas. ¿Por qué no? Una, una de ellas incluso puede ser Encuentros a la tercera fase, ¿eh? aunque sería seguramente de hablar un poquito más rápido, que yo creo que hemos contado mucho incluso de ella en, esta, en este podcast. Mm. Pero vamos, hay 300.000 películas de obligatorio cumplimiento de visionado, como por ejemplo Interestelar, que seguramente en breve podamos conectarnos unos cuantos más, aparte de, de ti y de mí, para poder hablar de esta gran película de Nolan, una de las grandes películas de la historia del cine, no de las últimas décadas, sino de la historia del cine, por todo lo que lo que conlleva. Y que tengo muchísimas ganas, no solamente de esa sino de poder volver a grabar contigo un podcast como este, en la cual profundicemos en fotografía, música, el fondo, el trasfondo del sentimiento de la película, la humanización de los personajes y de la vida cotidiana. Y sobre todo porque hay que ser fiel a nuestra audiencia y sabes que hay, como te he dicho antes, hay una persona que nos va a escuchar sí o sí y hay hay que seguir dándole contenido.
0: Además, eh, tengo pensada, ya os digo, audiencia, a ti, a Jero, a la audiencia, que estoy pensando en hacer un futuro podcast, ya sé cuál será el próximo que haremos, y será una peli de estreno, solo digo eso. Ya, sorpresa, Jero, luego ya te lo cuento, y a bien, audiencia, bien. seguir escuchándonos, seguirnos en nuestras redes sociales, ¿eh? Importante. Os las dejo aquí. Ahí. Sí, señor. Ya lo tenía preparado. Y pues. <risa> nada, Jero, sabes que es un placer Por ponlo, ponlo, ponlo,
1: ponlo otra vez, por otra vez, por si nos han quedado con ello.
0: Vale, lo pongo. Y de mientras Ahí, voy diciendo, bien. Jero, que antes de despedir, porque este podcast tiene créditos, tiene sus créditos, ojo. Bien. Eh, <risa> grabando para los Making Off, ya está. Ay, ay. Eh, y pues nada.
1: Y no os olvidéis que todo esto solo en conexión Tatuin.